अगर एक साथ देश भर में चुनाव होने लगे तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती केरल में लेफ्ट ने कहा है कि ये जो कांग्रेसी है वो देश के लिए ठीक नहीं है नरेंद्र मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन और राहुल गांधी कभी बाइकर हैं, कभी धावक हैं, कभी स्विमर हैं, कभी ढक्कन खोलने वाले हैं। तो राजनीति इसमें योगी जी ऐसे मास लीडर हैं कि बिहार के समस्तीपुर की रैली का उदाहरण ले तो मोदी जी की जितनी आई थी देखने के लिए उससे अधिक योगी जी को देखना लोग पसंद करते हैं सुनना पसंद करते हैं इस अलायंस को बनाने से पहले सबसे पहले अपनी विचारधारा कॉमन इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निश्चिंत करना उसके अनुसार ये करते की मोदी जी कुछ भी बोले हम उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे हम बात करेंगे महंगाई की चलो अडानी को बोल रहे थे अडानी पे भी मान लेते अडानी को बोलेंगे लेकिन ममता बनर्जी असहज हो जाती है शरद पवार असहज हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट आ रहा है भाई तो वो भी नहीं चल रहा है कम से कम डेमोक्रेसी बचाओ आंदोलन पे नहीं जाना था तो प्रॉपर जाते अब एक तरफ आप इस देश के हिंदुओं को मच्छर के समान समझते और कहते हैं मसल दें और कह रहे हो कि हम डेमोक्रेसी बचाएंगे तो डेमोक्रेसी तो अब बचा रहे हैं लेकिन इस देश के हिंदू बचा रहे हैं लेकिन डेमोक्रेसी बचाने के चक्कर में ये जो गठबंधन है वो नहीं बचा रहा to be here and thank you very much let me have the pleasure of shaking you by the hand as a brit would say <laughs> namaste aaj ke is tjd podcast mein aap sabhi ka swagat hai aur aaj hamare sath hai abhishek tiwari ji ha abhishek tiwari wahi patna wale aur unse hum aaj ke rajnitik paridarshya par charcha karenge aapka swagat hai abhishek ji जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में जय श्री कृष्ण वो इसलिए कि आज जन्माष्टमी है ना उसके बाद जय श्री राम अब बताइए सर तो अब आप ये बताएं कि राजनीतिक माहौल बड़ा गर्मा रहा है तो ये जो गर्माहट हो रही है वो अनायास हो रही है कि किसी की मूर्खता के कारण हो रही है कुछ ऐसे राजनीतिक कारण हैं जिनके कारण हो रही है ये गर्माहट क्यों हो रही है सबसे पहले जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार जय श्री राम जय श्री कृष्ण देखिए संजय सर आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही इसको हम लिमिटेड तरीके से देखना और सुनना चाहते हैं लेकिन ऐसा है नहीं नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी लाल किला के प्राचीर से और कहा था कि चार साल तो राष्ट्रनीति करूंगा किंतु अंतिम एक वर्ष चुनावी जो वर्ष होगा उसमें राजनीति करूंगा और ये राजनीति का साल है सर अब यहाँ देश के नाम परिवर्तन होने पे भी लोगों को तकलीफ हो रही है उसको लेकर के जयशंकर जी ने भी बयान दिया आप संविधान पढ़िए इंडिया का मतलब भारत है अब इस ट्रैप में लोग फंस रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की भी इधर बात हो रही है वो भी ट्रैप में फंसेंगे और वो इसलिए फंसेंगे क्योंकि इसी जो इंडी अलायंस की बात करते थे ना सर इसमें कई घटक दल है जो कहते थे कि नहीं देश में चुनाव सभी एक साथ होने चाहिए उसमें सबसे प्रमुख नाम एक प्रधानमंत्री के तथाकथित जो कैंडिडेट बन रहे हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी का वो तो कहते थे कि नहीं मोदी जी का ये विजन जो है बड़ा क्रांतिकारी विजन है अगर एक साथ देश भर में चुनाव होने लगे तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है ये विकास की ओर आगे जाएगा अब इसमें उनको भी एक पूरा मार्ग मिल गया है कि जानते हैं अब इस, इस इंडिया अलायंस में कुछ बचा न तो वो कन्वेनर बन रहे हैं न उनकी कोई वैल्यू है न ट्विटर ट्रेंड में भी कम से कम एक बार आगे आ जाते कि नीतीश कुमार पीएम बनेंगे तो भी 
संतोष मिलता है कि चलो कुछ तो जनता हमारे साथ है वहां भी ममता बनर्जी फॉर पीएम ट्वीट हो रहा है तो एक जो स्थिति है नीतीश कुमार को उनको पता चल गया कि भारत के लोगों ने उनको बहुत पहले रिजेक्ट कर दिया है तो अब क्या क्या ऑप्शन है अब एक ऑप्शन है कि निर्दलीय लड़के फिर से एक बार टेस्ट किया जाए कि राजनीतिक कुछ साख बची है या नहीं बची है दूसरा राजद जितनी लोकसभा की सीटें दे दे उसमें संतोष कर ले और तीसरा कि बीजेपी अमित शाह जी के पास जाए बीजेपी के पास जाए माफी मांगे कहें कि हमसे गलती हो गई क्षमा प्रार्थी हूं हे आप तो सर्व ज्ञाता है अमित शाह जी उस भूल को क्षमा कीजिए और ये जो नैरो स्कैप आपने मेरे लिए खोला है थोड़ा सा इसमें स्केप करने का मेरे पास चांस है इस गठबंधन से दूर जाने का वन नेशन वन इलेक्शन पे मैं आपका समर्थन करता हूँ बदले में कुछ अधिक नहीं चाहिए अच्छा रिटायरमेंट चाहता हूँ चाहता हूँ कि किसी छोटे मोटे राज्य का राज्यपाल भी अगर आप नियुक्त करें तो बड़ा आभारी रहूंगा तो ये तीन विकल्प उनके पास हैं अब इस तीन विकल्प में चुनाव उनको करना है कि वो क्या करेंगे इसलिए और ये तीनों विकल्प उनके लिए खुले हैं बहुत पहले हमने डिस्कस किया था कि कैसे हरिवंश जी का जो एक चैनल है उसके थ्रू बातचीत का हमेशा ही रास्ता ओपन रखा उन्होंने कहा कि हम लोकसभा में संगोल का विरोध करते हैं लेकिन राज्यसभा के उपसभापति हैं जदयू से हैं उनकी पार्टी से हैं वो तो गए तो क्या नीतीश कुमार जी की इच्छा के विरुद्ध गए मैं नहीं मानता कि जदयू का कोई विधायक या सांसद उनकी इच्छा के विरुद्ध जा सकता है क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग के तो वो स्वयं चैंपियन है चैंपियन ऑफ चैंपियन है तो ये एक राजनीतिक स्थिति बिहार की है अच्छा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सर आपने जो कहा ये अलग दुविधा का केस मोदी अमित शाह निश्चित रूप से निर्मोही है लेकिन योगी इतना बड़ा निर्मोही निकलेगा ये अखिलेश यादव ने नहीं सोचा था अखिलेश यादव की जो सबसे बड़ी भूल है वो ये है कि वो लोकसभा छोड़कर के जब विधानसभा में आए उत्तर प्रदेश के तब से उनका जिस प्रकार से सदन के अंदर योगी आदित्यनाथ जी ने मानमर्दन किया है जिस तरह से उनको चिढ़ाया है बच्चा समझाया है वो यूपी के जनमानस तक पहुंच गया कि एक्चुअली राहुल गांधी के समानांतर हैं या यूं कहें समांतर हैं विचारों को लेकर के विचारधारा को लेकर के और बुद्धिमत्ता में <laughs> वैसे बुद्धिमता में इनके समांतर एक और हैं सब जो इनकी अलग दुविधा है लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव इन्होंने तो यह कह दिया कि बिहार की जीडीपी पूरे भारत में सबसे अच्छी है इसके बाद बिहारवासी स्वयं में कंफ्यूज हो गया जीडीपी का मतलब जीडीपी का मतलब गुंडई डकैती हाँ, फिर सामाजिक न्याय का ध्यान रखा जाता है या कोई रिजर्वेशन रखा जाता है या कुछ या की विशुद्ध रूप से किसी के ऊपर भी लागू हो सकती है ये नहीं लागू किसी के ऊपर हो सकती है लेकिन ये जो एक मैं कह रहा हूं इंक्लूसिव विकास है उसमें समाज के सभी तत्वों का ध्यान रखा जाता है इसलिए मैंने कहा अब देखिए क्या है मान लीजिए प्रभुनाथ सिंह जी ने यदुवंशी दो लोगों की हत्या कर दी उसको राजद ने समर्थन दिया कि नहीं नहीं आप हमारी पार्टी से महाराजगंज से दो में लोकसभा जीत के जाइए हम देखते हैं आपको कौन हाथ लगाता है आप सांसद बन जाइए तो सामाजिक न्याय में भेदभाव नहीं हुआ वो राजपूत हैं और जो मरने वाले लोग थे वो यादव थे 
उसी प्रकार से सामाजिक न्याय का एक और उदाहरण देता हूं मान लीजिए फिरौती डकैती ये सारी चीजें बढ़ जाती है तो विकास किसका होगा सर सिर्फ डकैती वालों का विकास नहीं सर गोलियां चाहिए बंदूक चाहिए चोरी की बाइक चाहिए तो इसके लिए तो एक बहुत लार्ज नंबर लार्ज स्केल पे सर रोजगार उत्पन्न लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स के लिए तो लार्ज नंबर पे होता है यही है कि मतलब इसी वजह से जीडीपी बिहार का आ गया अब उसके पड़ोसी राज्य की तरफ भी चलते हैं सर आपने कहा बेचैनी बंगाल बंगाल में तो सर ऐसा है कि वहां का एक स्वयं का उद्योग चल रहा है मुझे लग रहा है कि भारतीय आर्मी को भी संपर्क करना चाहिए वहां जिस हिसाब से बम के स्वतः निर्माण हो रहे हैं जिलेटिन पकड़े जा रहे हैं मुझे लग रहा है कि इन वैज्ञानिकों से मिलना चाहिए गलती कर रही है भारत की सेना पाकिस्तान को हराने के लिए आपको कहीं और से बम बारूद खरीदने की आवश्यकता है ही नहीं बचा ही नहीं बंगाल अकेले सप्लाई कर देगा जितने बम ब्लास्ट घर में वैज्ञानिक कर रहे हैं अच्छा ये एक्सपेरिमेंट खुद पे करना कितना मुश्किल काम होता है मैंने बचपन में सुना था कि एक जहर को टेस्ट करने के लिए दो वैज्ञानिकों की जान गई कि वो मीठा है या शावर है खट्टा है उसी प्रकार से बंगाल में बम विस्फोट होने के बाद ये है कि वो टेस्ट कर रहे हैं स्वयं पे कि पहले ये फटने पे कितने घरों को ध्वस्त कर सकता है तो ये बंगाल को लेकर के भी अच्छा है बाकी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2017 के पंचायत चुनाव के बाद है ही कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है अच्छा एनएचआरसी की रिपोर्ट ये कहती है कि वहां पे प्रजातंत्र नहीं है और वहां पे प्रजातंत्र का शासन नहीं है शासक का प्रजातंत्र है हाँ वो तो बताया ना रूल ऑफ लॉ हाँ नहीं है वहां वहां लॉ ऑफ द रूलर हाँ तो ये ठीक है ऐसा होना चाहिए तो ये सब सामाजिक न्याय के जो सब मिले हुए हैं भारत का जो आइडिया है वो शायद रिजेक्ट कर रहा है इसलिए थोड़े तकलीफ में है देखिए भारत के लोग ये चाहते हैं कि सर्वधर्म संभाव की हम जब बात करते हैं तो ये चाहते नहीं उसमें सर्वधर्म को हटा दिया जाए अब यही चीज जो है भारत की जनता रिजेक्ट कर तो पहले मुझे लगता है कि इनको ये ठीक है जो चाहते हैं वो सही हो सकता है लेकिन भारत की जनता को भी हिंदू को भी समझाना होगा ना कि तुम कीड़े मकोड़े हो क्योंकि दयानिधि जिस प्रकार से कह रहे हैं तो भारत का हिंदू समझ नहीं पा रहा ना कि वो मलेरिया है वो मच्छर है उसकी वही औकात है उसको मसल दिया जाएगा भारत की जनता कह रही नहीं तुम हमको ऐसा बोल रहे हो तो हम मोदी को वोट कर देंगे तो इसी वजह से थोड़ी सी असहजता की स्थिति है लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये जा रहे हैं 20-25-30 साल में शायद सत्ता के रास्ते को प्राप्त कर लेंगे आप हमारे डॉट डॉट वालों की बात कर रहे हैं मैं डॉट डॉट वालों की ही बात कर रहा हूँ जो डॉट डॉट वालों के जो मुखिया जिनको कहा जाए राहुल गांधी जी उनके जो सलाहकार हैं वही डीएमके के सलाहकार हैं तो ये जो लेटेस्ट रिमार्क आया है सनातन धर्म के बारे में उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये जानबूझ के दिया गया है या कि मूर्खता में दिया गया है या कि परिपक्वता में दिया गया है या इनको ये लगता है कि इससे ये पूरी तरह से इस जो एक तरह से हिंदू राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं उसको फोड़ने के लिए दिया गया है क्या है संजय सर मुझे लगता है इसको फिर से हम प्रोस्पेक्टिव जो है चेंज करते हैं थोड़ा सा आपने कहा कि ये राहुल गांधी के और डीएम के दोनों के सलाहकार हैं मैं कहता हूं कि असंभव है ये अमित शाह के सलाहकार हैं अमित शाह ने इनको सलाह दिया कि ये दोनों ऐसे ट्रैप नहीं हो सकते इनको वो बुलवाओ जो बीजेपी चाहती क्योंकि 
मध्य प्रदेश चुनाव बहुत नेक टू नेक चल रहा था अब नेक टू नेक फाइट में ऐसे ही बयान जो है वो बीजेपी की तरफ चुनाव को मोड़ सकते थे तो ये जिम्मेदारी उस सलाहकार ने निभाई और बताया होगा स्टालिन को कि देखो ऐसा है कि भले तुम्हारे माता पिता मंदिर जाते होंगे लेकिन जब तक तुम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हो ना तुम उसके खिलाफ लड़ रहे हो जो प्रिविलेज लोग हैं अब, अब उस आदमी को यही समझ में नहीं आया कि वो खुद प्रिविलेज है वंशवाद से अधिक बड़ी प्रिविलेज इससे और वैसे कुछ होती नहीं लेकिन यहां तो यहां तो एग्जाम्पल्स हैं खैर उस पर नहीं जाएंगे प्रिविलेज लेकिन फिर भी हो सकता है कि एक प्रिविलेज आदमी भी उनके खिलाफ लड़ना चाहते हो कि बाकी लोग मेरे अलावा कैसे प्रिविलेज हो सकते हैं तो उसके खिलाफ बयान देने के पहले तुमको सनातन को मिटाना होगा और सनातन ऐसे नहीं मिटेगा उसको डेंगू बोलोगे मलेरिया बोलोगे तो मिटेगा और तुमको कोई जानता नहीं कौन है उसको बिहार का पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाला या बंगाल का या फिर उत्तर भारत में तुमको कोई जानता नहीं तो तुम मास पूरे भारत के प्रधानमंत्री तो तुम नहीं बन सकते अगर बनना है पूरे भारत का प्रधानमंत्री तो पहले लोग तुमको भारत में जानेंगे कैसे जानेंगे तुम इस प्रकार का बयान दे दो तो आपको कहने का मतलब है प्रधानमंत्री का एक और कैंडिडेट आ गया है क्या लीजिए ये पूछने की बात है सर लार्जेस्ट पार्टी कौन है सर इंडिया अलायंस की आप बताइए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है सर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो राहुल गांधी की ही पार्टी है भाई नहीं वो तो सर तिरपन सीट तिरपन सीट जरा कल्पना कीजिए कितनी होती है तिरपन मैं समझ गया फिफ्टी थ्री मैं समझ गया सर पचास प्लस तीन छप्पन इंच से तीन कम छप्पन से तीन कम मैं समझ गया सर किंतु वो तब है ना जब तमिलनाडु डीएम के तो जुमा जुमा बत्तीस सीटें लेके बैठी हुई बत्तीस सीट लेके बैठी है सर तृणमूल कांग्रेस से अधिक सीट है अगर कांग्रेस की सीट इस बार केरल में और तमिलनाडु में नहीं आएगी तो सिंगल लार्जेस्ट कौन होगा सर तो प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार तो हो सकता है कहा नहीं आएंगी देखिए तो पिछली बार जितनी आई थी तिरपन सीट उस तिरपन में से कोई तैतीस तो आठ और पंद्रह तेईस और दस पंजाब की तैतीस तो यहीं से थी बाकी पूरे देश से तो बीस ही आई थी हाँ इसीलिए मैंने कहा तो पंजाब से इस बार कितनी आएगी शून्य अच्छा ठीक और केरल में लेफ्ट ने कहा है कि ये जो कांग्रेसी है वो देश के लिए ठीक नहीं है अभी दो दिन पहले केरल की जो है सरकार ने ये सब बातें कही है तो आपस में केरल में फाइट करके जिसको भी आगे निकलना है और वहां से पांच आ जाएंगे ठीक है और इस बार डीएम के शायद उतनी मजबूत ना रहे शायद एडीएम के नौ दस के आसपास और बीजेपी का अलायंस आ जाए वैसे तो अन्ना मलाई जी ने 25 का दावा किया पर हम उस दावे पे नहीं जाते हैं मान लेते हैं वहां से उन्होंने तो 25 खाली बीजेपी का दावा किया हाँ पर, मैंने वही कहा तो खैर मान लेते हैं वैसी स्थिति नहीं भी हो तब भी डीएम के लिए और राहुल गांधी के लिए तमिलनाडु के रास्ते आसान नहीं है चलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ तमिलनाडु में सीट मिल जाए पंजाब कम हो गया पांच मिल जाएंगी आठ थी पिछली बार इस बार पांच मिल जाएगी अच्छा बंगाल में बंगाल में तो पिछली बार तो दो आ गई थी इस बार तो एक विधायक भी नहीं है सर विधायक भी नहीं है तो शून्य शून्य तो सीटें कम हो गई अब आते हैं उत्तर प्रदेश में सर अरे उत्तर प्रदेश में तो तीनों चुनाव लड़ रहे हैं भाई माँ बेटा बिटिया जीतेंगे कितने चुनाव तो सर कोई लड़ सकता है आप गारंटी लेंगे की इस बार वो राय की सीट जीत जाएंगे ना अदिति सिंह जीतेगी अदिति सिंह जीतेगी तो बनारस से आप ये कहना चाहते हैं प्रियंका वाड्रा जीतेगी चुनाव प्रियंका वाड्रा तो फूलपुर से लड़ रही है अच्छा फूल तो चलिए फूलपुर के समझ लेते हैं तो नीतीश कुमार मतलब फूलपुर से नहीं लड़ेंगे अभी तो भाई आपस में झगड़ा होगा तो आपस में तलवारें चलेंगे फिर और अमेठी से तो हमारा प्रिंस लड़ेगा 
अच्छा है अमेठी से प्रिंस लड़ेंगे तो मैं मान लेता हूं कि उत्तर प्रदेश से एक सीट फिर से रिटेन कर लेगी ना ना वो भी नहीं वो भी स्थिति नहीं है तो तो आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया इसीलिए मैंने इतना इतनी असेंबली में दो ही तो आई थी इसीलिए मैंने इतनी भूमिका बनाई बनाई दो में से एक जो मोना मिश्रा थी वो यहाँ आके भारत माता की जय पर आपत्ति कर गई है राजस्थान में तो मैंने यही बताया कि जब यूपी में नहीं आ रही है पंजाब में नहीं आ रही है केरल में कम हो रही है तमिलनाडु में कम हो रही है तो सीट बढ़ेगी कहां सर गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ पे महाराष्ट्र यहाँ पे कांग्रेस स्वीप करेगी या कांग्रेस स्वीप होगी आप <laughs> कह नहीं सकते ना आप देखिए कितने बड़े बड़े मुद्दे ले आई है कांग्रेस पार्टी और उनका जो ये डॉट डॉट वाला जो गठबंधन है अब उसने अपना नाम ही डॉट डॉट इंडिया रख दिया ठीक उसके बाद फिर उन्होंने सनातन धर्म के विरोध में बोल दिया कि भाई सनातन धर्म डेंगू मलेरिया फ्लू कोरोना ऐसा है इरेडिकेट होना चाहिए मतलब समूल नष्ट होना चाहिए और अब उनको भारत के नाम पर भी आपत्ति है ये भारत के नाम पर आपत्ति अगर करेंगे और भारत माता की जय के विरोध में कहेंगे कि ये नारा नहीं लगाया जा सकता कांग्रेस की मीटिंग में तो फिर क्या होगा मैं वही कह रहा इसीलिए मैंने कहा कि सर देखिए किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए भारत एक बहुत बड़ी आबादी का देश है एक अरब चालीस एक मैं आपको बताता हूँ गीता में एक श्लोक है आत्मन आत्मनो बंधु आत्मन रिपो आत्मनो या आप जो है स्वयं के ही बंधु हैं और स्वयं के ही शत्रु हैं हाँ। तो इस समय हमारा डॉट डॉट अलायंस कुछ ऐसा करता लग रहा है क्या नहीं मैंने मैं उसी संदर्भ में आपका उत्तर देना चाहता हूँ ठीक है मैं मानता हूँ कि इनकी जो आइडिया है ना इंडिया को लेकर के अच्छा आइडिया होगा ठीक है लेकिन भारत बहुत बड़ी आबादी का देश है तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सर अभी से पचास साल का समय चाहिए होगा तो पचास साल बाद सत्ता में तो आ सकते हैं इस विचारधारा को लेकर के लेकिन इस विचारधारा पे कायम रहते हुए कम से कम 2024 और 29 में आना असंभव सा लगता है क्योंकि अब कैंडिडेट भी तो देखिए अभी पीएम कैंडिडेट मान लीजिए मोदी जी आएंगे आगे तो योगी जी आएंगे योगी जी तो ऐसे मास लीडर हैं कि बिहार के समस्तीपुर की रैली का उदाहरण ले तो मोदी जी की भीड़ जितनी आई थी देखने के लिए उससे अधिक योगी जी को देखना लोग पसंद करते हैं सुनना पसंद करते हैं और ये बीजेपी की शैली भी रही है कि बीच में वाजपेयी जी रहे फिर आडवाणी जी आए फिर मोदी जी आए अब आडवाणी जी को तो सुनने नहीं आते थे लोग वो कुशल वक्ता नहीं थे वक्ता भले ना हो किंतु बिहार में जब वो रथ यात्रा पे निकले थे सर देखिए बिहार को बचाने में आडवाणी जी के रथ यात्रा का मैं बहुत बड़ा योगदान वरना बिहार के तो हिंदू उन्नीस सौ नब्बे में ही आपस में लड़के समाप्त हो गए होते लेकिन प्रभु श्राम के नाम पर जब रथ यात्रा निकली प्रभु श्री राम ने सभी जातियों को एक साथ कर दिया और तभी लालू यादव ने नारा दिया कि जो आडवाणी है ई मंडल के आगे कमंडल लेके चल रहा है क्योंकि वो राजनीतिक रूप से लालू प्रसाद यादव को बहुत असहज कर रही थी कि हम जातियों को तोड़ रहे हैं समाज को तोड़ रहे हैं और ये प्रभु श्री राम के नाम पर आडवाणी जी एक कर रहे हैं और पहला अलायंस उन्हीं के साथ था बीजेपी के साथ ही था उनका लालू यादव का और छपरा में अरेस्ट हो गया नहीं ठीक है लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है कि आसान नहीं होगा अब सनातनी को तोड़ना क्योंकि पहले तो सिर्फ रथ यात्रा थी 
अब तो सोशल मीडिया की यात्रा है और इस यात्रा में जयपुर डायलॉग्स जैसा चैनल है जो लगातार योगदान दे रहा है लोग सुनते हैं समझते हैं शेयर करते हैं मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं सर कि एक्स वाई जेड कोई भी विचारधारा है सनातन को जो रिफ्लेक्ट करती है इस देश से सनातन पूरी तरह से अभी समाप्त हो गया और अगर नहीं हुआ तो बड़ा मुश्किल है सनातन विरोधियों को 2024 में सत्ता के केंद्र में वो देख पाएंगे इसी वजह से आप एक अपने आप कह सकते हैं कि वो यूट्यूबर हैं चाइनीज उनका नाम लेना ठीक नहीं रहेगा उन्होंने ट्वीट किया कि प्रियांक खड़गे और स्टालिन के बेटे के बयान की निंदा होनी चाहिए ये इंडी अलायंस को जो है बहुत भारी पड़ेगा उनको ये ध्यान नहीं है कि देश पे भारी पड़ेगा उनके लिए देश में हाथ तो नहीं रखता उनकी जान ये सोच के जा रही है कि बताओ इस बयान की क्या आवश्यकता थी ये बयान नहीं देते तो 2024 को लेकर के हम लोगों ने ठीक ठाक माहौल बना दिया था पता नहीं कौन स्लीपर सेल एजेंट है अमित शाह का जो इस प्रकार के बयान दिलवा देता है तो ये कौन थे अंजू जी या कि असत्य हिंदी असत्य हिंदी अच्छा 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 हमारे बेचारे कालुतोष जी जी तो कालुतोष जी बहुत असहज हो रहे होंगे कि बताइए आती हुई मलाई एक बार फिर से निकल जाएगी कुछ मूर्खों की वजह से हालांकि वो ऐसा कहेंगे नहीं नाम ऐसा नहीं लेंगे नहीं बोल सकते देखिए गुलामों के अंदर एक परंपरा का निर्वहन बहुत आवश्यक है मालिक मारे या कूट दे या लतिया दे आप मालिक को फिर भी कहेंगे जी हुजूर जो कि अच्छा ही किए क्योंकि पेमेंट बंद हो जाए तो आपका जीवन कैसे चलेगा यह तो समस्या है बड़ी समस्या है गंभीर लेकिन ये लगातार लूज बॉल पे लूज बॉल दिए जा रहे हैं और एक कुशल बल्लेबाज को यदि आप लूज बॉल देंगे तो वो तो उसको स्टेडियम के बाहर पहुंचा ही देगा और मोदी जी से कुशल बल्लेबाज तो इस समय कोई राजनीति में है नहीं ये तो विपक्ष वाले भी मानते हैं तो इसलिए हम भी इसको कह सकते हैं बिना गालियाँ खाए अब ये बताएं कि जो इलेक्शन वाला मामला आपने आरंभ में कहा कि नीतीश जी का वो था तो उसके ऊपर इतनी प्रतिक्रिया हर प्रतिक्रिया जो है वो कभी भी संयत नहीं आती उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पूरे इस अलायंस में ही किसी समझदार व्यक्ति का अभाव है एक शरद पवार जी हैं लेकिन वो इतने समझदार हो गए हैं कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है ज़्यादा समझदार होना भी समस्या की बात होती है तो ये लगातार लूज बॉल पे लूज बॉल दिए जा रहे हैं और जैसे ही ऐसे कोई ना कोई शगुफा छोड़ देते हैं प्रधानमंत्री जी उसकी कोई आवश्यकता इनको थी नहीं जैसे भारत इन्होंने अगर प्रेसिडेंट ने लिख दिया तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ना इंडिया दैट इज़ भारत और उसका जो हिंदी रूपांतरण है तो उसमें लिखा हुआ है भारत अर्थात इंडिया तो बेसिक नाम तो भारत है ही ना तो उसमें इतना रिएक्ट करने की इतनी प्रतिक्रिया देने की इतनी उछल कूद करने की क्या आवश्यकता थी आप कह रहे हैं साउथ इंडिया स्वीकार नहीं करा तमिलनाडु के अलावा तो कहीं दिक्कत होगी नहीं ज़्यादा से ज़्यादा साउथ इंडिया में उनका भी ऑब्जेक्शन जो है वो भारत नाम को लेके नहीं है उनका भी ऑब्जेक्शन जो है वो प्रोनाउंसिएशन को लेके है क्योंकि हमारे क्या है कि हिंदी जो है ना हिंदी में एक बड़ी समस्या है हिंदी जो है वो उर्दू में बहुत मिक्सअप हो गई यहाँ जो उत्तर भारत में जो स्थिति रही तो उसके कारण हम हिंदी भाषी जो है ना वो जो 
छोटा आ है उसको खा जाते हैं जो संस्कृत में नहीं खाते हैं तो संस्कृत में अगर भारत लिखा जाएगा तो ए लगेगा साथ में मैं वही कहने वाला यहाँ तो उनकी केवल इतनी सी आपत्ति है तो वो तो आपत्ति मीट आउट हो सकती है उसमें क्या है ठीक है तो आप लेकिन इतनी प्रतिक्रिया संविधान में लिखा हुआ है तो उसमें क्या अरे नाम बदल देंगे इंडिया खत्म कर देंगे हमसे घृणा करते हैं ये करते हैं ये तो वो वाली बात हुई कि आपको किसी ने थोड़ा सा चिढ़ाया और आप चिढ़ गए और अल्लाह गुल्ला करने लगे और बचपन में आप जानते हैं क्लासरूम में ये पक्का नियम है कि जो चिढ़ेगा उसी को चिढ़ाया जाए इसका मैं उदाहरण देता हूँ सर मुझे लगता है कि चूंकि इस वक्त जो इंडी अलायंस है उस पर इटली का प्रभाव है तो भारत के मूल रूप से वो कटे हुए भारत से अब ये क्यों है अब मैं हिंदी बोर्ड का विद्यार्थी हूँ पता नहीं नीतीश कुमार शायद अंग्रेजी माध्यम से पढ़े होंगे या तेजस्वी यादव ने एमटेक वेमटेक किया होगा तो इसी अंग्रेजी में ही किया होगा इस वजह से कन्फ्यूजन की स्थिति है भार मैंने जो बिहार में किताबें पढ़ी उसमें लिखा हुआ था सर हिंदी में भारत का संविधान और शायद आपने भी वही पढ़ी होगी मैं भी हिंदी माध्यम का ही हूँ ठीक हो सकता नहीं इसीलिए मैंने कहा कि जो आजकल नए एमटेक होल्डर या ऑस्ट्रेलिया वाले विद्वान सब घूम रहे हैं उन्होंने इंडिया ही वैसे उनको मैंने कभी अंग्रेजी बोलते नहीं सुना ऑस्ट्रेलिया वालों को नहीं लेकिन आप उनकी टेक्निकल नॉलेज पे ज्ञान नहीं दे सकते उन्होंने कहा कि जी के माध्यम से आजकल तो पता चल जाता है कि कौन सी गाड़ी एग्जैक्टली किस कलर की दिखती है और कहाँ पे है अच्छा जी कलर भी बताता है सब बताता है जी वो उन्होंने कहा था कि जो इनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का उसको तो ट्रैक किया जा सकता था गाड़ी पलटी है कि नहीं पलटी है वो भी जी के माध्यम से तो और अब बिहार वाले को देख लीजिए उन्होंने जी का जो उदाहरण दिया तो आप उनके ज्ञान पे तो प्रश्न नहीं लगा सकते अब मूल बात यह है कि भारत पे ये प्रश्न लगा रहे हैं उसका कारण है सर चीनी यूट्यूबर गैंग पेमेंट टाइम टू टाइम मिलती है और साथ में क्या है कि वो जो अमित शाह वाला सलाहकार है वो इनको सलाह देता सही तब तो ठीक था लेकिन वो हर बात इनको गलत बताता है क्योंकि वो पेमेंट मेन रूप से अमित शाह से ले रहा है <laughs> तो उन्होंने कहा कि तुम लोग इतने निकम्मे हो कि तुम लोग नाम बदल रहा है देश का इंडिया का हिंदी में ये नाम रख रहे हैं ऊपर से वीरेंद्र सहवाग कह रहा है कि वर्ल्ड कप की जर्सी पे भी इंडिया की जगह तो तुम पता है क्या हो जाएगा अब अंग्रेजों के तुम गुलाम नहीं रहोगे अब अंग्रेज तुमको वैल्यू नहीं देंगे तुम जाओगे ना कभी लंदन वंदन तो बोलेंगे देखो भारतीय अब वो नहीं कहेंगे कि इंडियन है तो दो की गुलामी का दो साल की गुलामी का कुछ तो फायदा निकालते इन्होंने कहा बात तो सही है बात सही है हमें जो है भारतीय नहीं कहलाना चाहिए हमें इंडियन ही कहलाना चाहिए इंडिया में कुछ वजन ज्यादा लगता है अब बड़ी कमाल की बात है पहले अभी कुछ दिन पहले तक बिहारवासी कहते थे बड़े प्राउडली कि भारत के संपूर्ण नाम बिहार में है अगर हम अंग्रेजी के अल्फाबेट से देखें और उसमें पहला लेटर ही वो बी फॉर भारत कहते थे लेकिन अब कह रहे नहीं नहीं बी फॉर भी हम इंडिया रखेंगे हमारा अलग किताब चलेगा हम सिर्फ इंडिया जानते हैं तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा ही था कि वो एक साल राजनीति के साथ साथ राजनीति करेंगे उनको पता है कि ये बहुत मैच्योर नेता है जो मैं गेंद वाइड फेंक रहा हूं वो अक्रॉस जाके हिट मारेंगे और वाइड गेंद पे ये स्टंप होने की इनको आदत है तो इसी वजह से वो फेंक रहे हैं इस प्रकार की गेंदे और लगातार ट्रैप में फंस रहे हैं मुझे लगता है कि सीरियस नोट पर भी इस अलायंस को बनाने से पहले सबसे पहले अपनी विचारधारा कॉमन इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम निश्चिंत करना था 
उसके अनुसार ये करते कि मोदी जी कुछ भी बोले हम उस ट्रैक पे नहीं जाएंगे हम बात करेंगे महंगाई की चलो अडानी को बोल रहे थे अडानी पे भी मान लेते अडानी को बोलेंगे लेकिन ममता बनर्जी असहज हो जाती हैं शरद पवार असहज हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट आ रहा है भाई तो वो भी नहीं चल रहा है तो कम से कम डेमोक्रेसी बचाओ आंदोलन पे ही जाना था तो प्रॉपर जाते अब एक तरफ आप इस देश के हिंदुओं को मच्छर के समान समझते हैं और कहते हैं मसल देंगे और कह रहे हो कि हम डेमोक्रेसी बचाएंगे तो डेमोक्रेसी तो अब बचा रहे हैं लेकिन इस देश के हिंदू बचा रहे हैं लेकिन डेमोक्रेसी बचाने के चक्कर में ये जो गठबंधन है वो नहीं बच रहा सर तो अब थोड़ा विश्लेषण करते हैं चुनावी विश्लेषण जी और मोटा मोटा जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है उसका तो हमने विवेचन कर लिया थोड़ा सा चुनावी विश्लेषण यदि करें तो अभी तीन चुनाव होने वाले हैं जी यानी उत्तर भारत में तीन चुनाव होने वाले हैं और एक तेलंगाना का होने वाला है तो तेलंगाना में तो जैसा मुझे प्रतीत होता है कि वहां तो निर्णय जो है वो एक तरफा होने बिल्कुल बिल्कुल और बीआरएस को कोई चुनौती मुझे तो नहीं दिखती लड़ाई होगी तो नंबर दो के लिए होगी तो वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में दो नंबर के लिए लड़ाई वहाँ हो सकती है अब जो तीन ये हैं आपके यानी कि राजस्थान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इनके चुनाव होने इंडिया अलायंस आप जानते हैं कि वो क्या कर रहा है और इंडिया अलायंस का एक प्रमुख घटक यानी कि आम आदमी पार्टी ताल ठोंक के पूरी तरह से ताल ठोंक के मैदान में कल यहाँ राजस्थान में थे ये जी जिस समय हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसके एक दिन पूर्व ये राजस्थान में थे उसके पहले ये मध्य प्रदेश में गारंटी देके आ गए हैं छत्तीसगढ़ में गारंटी देके आ गए और पूरी दमखम से चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं यहाँ इसको राजनीतिक दृष्टि से कैसे देखें कांग्रेस एक तरफ इंडिया अलायंस में शेयरिंग का फॉर्मूला विलंबित कर रही है और मुझे जैसा लगता है कि ये विलंबित इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये देखना चाहती है कि ये परिणाम क्या आते हैं दिसंबर के उससे उसकी जो पोजीशन है या तो अधिक सुदृढ़ होगी या दुर्बल होगी और मुझे लगता है कि ये कमर कस रखी है केजरीवाल ने क्योंकि इनकी स्थिति तो बिगाड़नी ही बिगाड़नी है जिससे अधिक से अधिक सीटें बारगेन की जा सके आप क्या सोचते हैं केजरीवाल की स्ट्रेटेजी शुरू से बड़ी क्लियर रही है अच्छा केजरीवाल के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ना सर वो समझते हैं कि इस देश में कलर कोड का क्या वैल्यू है अब आप देखिए कि पहले आम आदमी पार्टी के बोर्ड की डिजाइन येलो और ग्रीन फिर रेड होती हुई अब कंप्लीट ब्लू हो गई है ब्लू नीला किसका कलर कोड है बहुजन बहुजन से स्वयं को कलर कोड करते हैं वो मीटिंग्स में भी जाते हैं तो नीली शर्ट ही पहन के जाते हैं आजकल आश्चर्यजनक रूप से अगर आप चंबल के रीजन में देखें तो अधिकतर जो बीएसपी के सपोर्टर हुआ करते थे वो आजकल आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं और इतने त्वरित रूप से तो इनके पास दोनों चीजें एक तो एनजीओ का सपोर्ट है जो एंटी इंडिया एनजीओ रही है उनको केजरीवाल में बहुत होप नजर आता है उनको लगता है कि ये एक्चुअल में अरबन डॉट डॉट गैंग का सदस्य है अब अरविंद केजरीवाल जो है वो समझता है इस बात को कि छत्तीसगढ़ में हम अचानक से हमारा जो राइज हुआ है खास करके दांतेवाड़ा रीजन में 
वो हम इस परिस्थिति में है कि हम दो तीन प्रतिशत वोट निकाल लेंगे अब कांग्रेस के पास एक ही विकल्प है या तो इनके साथ अलायंस करें या मध्य प्रदेश में वो उस प्रकार का रिजल्ट एक्सपेक्ट करे जो कि उत्तराखंड में और गोवा में हो गया जहां पे अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बननी थी उत्तराखंड जैसे स्टेट में सात प्रतिशत वोट अगर आम आदमी पार्टी ले गई तो कहानी समाप्त है आपकी उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के अगर चंबल रीजन में मैं कहूं सिर्फ एक प्रतिशत भी वोट अगर काट गई आम आदमी पार्टी तो चुनाव का ये जो नेक टू नेक फाइट है वो रिजल्ट बदल जाएगा राजस्थान की अपनी समस्या है ये ठीक है कि बीजेपी 2013 वाला रिजल्ट रिपीट नहीं कर रही है पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीजेपी सरकार बना रही अब इनको सरकार बचाने की भी अगर जल्दी होती तो अरविंद केजरीवाल को रिस्क के तौर पर देखते वो देखते कि नहीं मेरे लिए तो सबसे प्राइम थ्रेट बीजेपी से तो हम लड़ ही रहे हैं लेकिन हमारा वोट कहीं अरविंद केजरीवाल न ले जाए तो हमें इसको रोकना पड़ेगा तो और अरविंद केजरीवाल के प्रवक्ता ने तीन दिन पहले कह दिया है कि हमारा अलायंस भाई लोकसभा को लेके है और मन में ये कहा होगा देखो ऐसा है पीएम केजरीवाल को बनना है तो अगर केजरीवाल को पीएम तब बनेगा जब आप उनके साथ सीटों की समझौता जो है वो हम कुछ नहीं देंगे दिल्ली में नहीं देंगे पंजाब में नहीं देंगे लेकिन आप जो है आपको हम मजबूर कर देंगे कि आप हमको एमपी में भी सीट दो छत्तीसगढ़ में भी दो और राजस्थान में दो और अगर इन तीनों स्टेट में भी कांग्रेस ने सीट शेयरिंग की तो कांग्रेस के लिए बहुत खतरे की घंटी गुजरात में ही करनी पड़ेगी गुजरात में तो सोलह मत मिला है सर क्या बात कर रहे हैं इतने विधायक है वहां तो कीजिए कीजिए वरना आप वैसे ही समाप्त है तो स्थितियां बड़ी विकट है कांग्रेस के लिए इसलिए ये अलायंस जो है बड़ा टफ न... अच्छा आपने एक प्रश्न जो पूछा ना इन तीनों स्टेट के अलावा ये समस्या तो सर बिहार में भी है नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तो किशनगंज लड़ेंगे लड़ेंगे प्रशांत किशोर ने जिस दिन अनाउंस किया कि चार से अधिक सीटें नहीं जीत रही है जदयू उसके अगले दिन से अब ये लड़ाई और बढ़ रही है कि अगर वो नहीं जीतेंगी तो सीमांचल में जिस पार्टी को सबसे अधिक सीट शेयरिंग फॉर्मूले में अधिक सीटें मिलेंगी उसमें जीतने के चांसेस अधिक होंगे तो सीमांचल की सीट में एकमात्र सीट कांग्रेस जीती है और कांग्रेस अगर वो सीट जीती है एकमात्र और वो सीट भी जदयू छीनना चाहती है तो कांग्रेस के पास बचेगा क्या एक फिल्म का संवाद या, याद आ गया कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या अब किशनगढ़ में 60 प्रतिशत संख्या जो है वो समुदाय विशेष की है जी लेकिन वहां एक और भी स्थिति है वहां जो बाकी चालीस प्रतिशत है वो एक स्थान पर मत देते हैं हाँ ये बड़ा गंभीर है अब ऐसे में ओवैसी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अब वो क्यों लड़ रहे हैं आपको याद है ओवैसी के चक्कर में कितनी सीटें हार गए थे ये लोग पांच सीटें लेकिन इस बार ओवैसी गुस्से में और अपने समर्थकों को ये बता रहे हैं कि आपके वोट का किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार सौदा करते हैं वो बेच रहे हैं आपने जिताया था ओवैसी की पार्टी लेकिन हमारे विधायक तोड़ लिए गए यानी आपके और इस बार तो ओवैसी खुन्नस में लड़ेगा और ये बात सही है कि ओवैसी की पार्टी की किशनगंज में स्ट्रेंथ है लोग मानते हैं जिस प्रकार से हमारे लिए योगी आदित्यनाथ एक कल्ट फिगर हैं इस देश के निसंदेह आप अगर बंगाल चले जाएं बिहार चले जाएं पूर्वांचल चले जाए उत्तर प्रदेश में इनफैक्ट पूर्वांचल क्या पूरा उत्तर प्रदेश मानता बहुत है ओवैसी को किंतु इस वक्त वो इस स्थिति में नहीं है कि वो ओवैसी को योगी या मोदी जी की तरह जिता पाए लेकिन जिस दिन वो स्थिति में होगा 
کہ اکیلے اویسی کو پی ایم پب تک پہنچانا ہے تب وہ نہ تو لالو کو ووٹ کرے گا نہ جدیو کو ووٹ کرے گا نہ کانگریس کو ووٹ کرے گا اس کے لیے پہلا اور انتم وکلپ اویسی ہی ہوگا من میں ہے بیلٹ پہ نہیں پہنچ رہا ہے یہ ہم کو سمجھنا ہوگا اسی وجہ سے ہندو یہ بات لیکن سمجھ رہے ہیں راجنیتک دل بھلے نہ سمجھے اس دیش کا ہندو سمجھ گیا اور اسی وجہ سے ہندو اب جاتی میں ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ پریاس نہیں ہو رہا ہے ہر سمبھو پریاس کیا بہار میں جاتی یہ جن گنا ہو گئی اب یہ تیسری چوتھی دیش میں ایسی جاتی یہ جن گنا ہے کہ آپ نے اتنا ریسورسز اتنے پیسے پھونک دیے لیکن جاتی یہ جن گنا کا آپ ریزلٹ سب کے سامنے ڈکلیئر کیوں نہیں کر رہے کرناٹک میں بھی نہیں ہوا کرناٹک میں بھی وہی ہوا جو آپ سمجھ کے چل رہے تھے کیونکہ سنجے سر آپ کی جو تھیوری ہے نا وہ مجھے بڑی ایگزیکٹ لگتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنا نمبر بڑھا کے بتاتے ہیں اور اس وجہ سے بہار کے ہو یا کرناٹک کے یہ جو راجنیتک وشیشگیا وہ سوچتے ہیں ارے ہندو تو اب مسلمان ہی بیس پرسینٹ ہو گیا تو ہندو اسی پرسینٹ بچا لیکن مسلمان ایگزیکٹ نمبر پہ پندرہ پرسینٹ ہے اور پانچ پرسینٹ ہندو وہاں ایڈ ہو رہا ہے تو جب بھی ہر جگہ بہار میں انہوں نے کہا تھا انیس پرتیشت ہے مسلمان لیکن ستی یہ ہے سر کہ بہار میں سولہ پرتیشت سے ادھک نہیں ہے اور اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں جیسا کہ اریا پورنیا کشن گنج یہاں مسلمانوں کی بہولتا ہے اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ روہتاس چلے جائیے بھوجپور چلے جائیے بکسر چلے جائیے آپ مگدھ ریزن چلے جائیے وہاں مسلمان بہولتا میں نہیں ہے یعنی وہ ایک جگہ بلاک ووٹ کر کے بھی آپ کو جیتا نہیں سکتا یہ تب ہی جیت سمبھو ہوگا جب ان کا بلاک ووٹ پلس ڈیوائیڈڈ جو ہے کاسٹ میں ہندو وہ ووٹ کرے تب آپ جیتیں گے اور ہندو یہاں یونائٹ ہو رہا ہے تو آپ کو اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی اور یہ اسٹریٹجی کمل ناتھ نے پریاس تو کیا تھا بدلنے کا لیکن اب کیا کریں قسمت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اس پہ اب اسٹالین کے بیٹے کا بیان ہے ورنہ کمل ناتھ کی اسٹریٹجی مجھے پچھلے سات آٹھ سالوں کے چناؤ کے اتہاس کو میں دیکھوں تو کمل ناتھ بالکل صحیح اسٹریٹجی پہ تھا ان کو پتا ہے کہ مودی اور یوگی کے علاوہ جو سب سے بڑا اس وقت دیش میں ماس پولر ہے وہ آدرنی دھیرین شاستری جی ہیں ان کو انوائٹ کیا چاہے بھلے یہ چینی یوٹیوبر ناراض ہو جائے رویش کمار پرست پوچھ رہے تھے آرفا خانم شیروانی پوچھ رہی تھی اجیت انجم پوچھ رہا تھا آسوتوس پوچھ رہا تھا اور نہ تو نکل نے اور نہ کمل ناتھ نے کسی کو بھاؤ دیا بولا تم تو بولتے رہو میں تو دھیرین شاستری جی کو بلاؤں گا سمانت کروں گا چرن وندنا بھی کروں گا اور اس کا امپیکٹ نظر آ رہا لیکن مجھے لگتا ہے کہ چینی یوٹیوبرس کی بے چینی بھی ٹھیک ہے اور امیت شاہ کے ایجنٹ نے بھی صحیح بیان دلوایا ہے کہ مچھر ہیں ہندو تو اس کا پربھاؤ آپ دیکھیے آپ کو نظر آنے لگا ہے مدھیہ پردیش میں بھی ایک دم سے بدلاؤ نظر آ رہا ہے اور کمل ناتھ نے کہہ دیا کہ وہ کانگریس کے ادھیکش مہودے کی بیٹے پرینک کھڑگے کی بات کو نہیں مانتے غلط بات ہے اور وہ اسٹالین کے بھی بات کو نہیں مانتے ہم لوگ اس طرح کی باتوں میں نہیں مانتے ہیں ہم لوگ سبھی دھرم کو سمان روپ سے دیکھتے ہیں اور ہندو کو تو اپمانت کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا ناقابل برداشت ہے گرو جی ایسا کیسے بول لوگ چناؤ ہروا دیا تم لوگوں نے جیتا ہوا چناؤ ہروا رہے ہو مجاک چل رہا ہے کیا اتنا محنت کر رہے ہیں دو مہینے ہمارے جو جنو داری کور برہمن دتاتر والے وہ کیا کر رہے وہ ساون مہینے میں مست ایک دم مٹن وٹن والا کھا رہے تھے تو اسی کا ویڈیو انہوں نے ساون مہینے کے بعد ریلیز کیا دراصل کانگریس کو ہمیشہ لگتا ہے کہ اس دیش کے ہندو چمپک ہیں جب پچھلے ستر سالوں سے چمپک بنائے جا رہے تھے بھارت کو ڈیوائیڈ کر کہ بھائی گاندھی جی نے چمپک بنا لیا تو ہم بھی بنا لیں گے ہاں بھائی تو اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا نا جے پور ڈی والے ڈائلاگس اور ابھیشیک تیواری شو جیسے چینل بھی تو نہیں تھے نا 
कि हम पूछते कि भैया तुमने जो बांट दिया पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान और ये भारत को भी सेकुलर बनाने के लिए कर रहे हो तो बांट कह रहे हो इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर देते जिन्ना को पीएम बना दो बात खत्म हो जाएगा बटता तो नहीं आज तो पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि अगर भारत ने अपना नाम इंडिया छोड़ दिया तो हम इंडिया बन जाएंगे उनको लगता है कि खाली नाम बदलने से सब कुछ हो जाएगा इंडिया नाम रख लेंगे रख लेने से वहां की जीडीपी कौन सी जो है और वो कौन से चांद पे पहुंच जाएंगे देखिए पाकिस्तान वाले तो स्वयं आइडेंटिटी जीडीपी भी बिहार की जीडीपी जैसी ही तो है गुंडई डकैती फिरौती वाली वहां की जीडीपी में थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन और भी है जैसे कि दो प्लस दो बम मिला करके कितने बम हुए वहां का वो एजुकेशन सिस्टम है जैसे दो बम को दो बम से माइनस किया वो नहीं चलता दो बम में से एक बम फूट गया जिसमें से एक जिहादी मर गया तो उसको कितनी बेहतर होने मिलेंगी या नहीं मिलेंगी उस पर उस पर भी पूरा क्रैश कोर्स ऐसा है।, है कि दो बम रखे हुए एक बम फूट गया तो कितने बम बचे कितने बम बचे तो इसका कैलकुलेशन ये होगा कि बम तो दोनों गए <laughs> और साथ में दस और गए साथ में तो वो फिर नेट फायदा हुआ नुकसान हुआ नेट फायदा हुआ क्योंकि जो बाकी जो दस गए उसके साथ में सात सौ बीस हुए यस ये ये, ये मैथमेटिकल तो बिहार से थोड़ा सा अलग है लेकिन बिहार भी उस रास्ते पे अग्रसर है ऐसा नहीं कह सकते अगर आप भागलपुर का ट्रैक रिकॉर्ड देखे पिछले एक साल में तो भागलपुर में सर अलग अलग जगह पे पिछले एक डेढ़ साल में तीन ब्लास्ट चार ब्लास्ट हो गया मतलब अब तो कश्मीर में भी ब्लास्ट आउट ऑफ फैशन हो गया <laughs> लेकिन यहाँ ब्लास्ट हुए जा रहे हैं तो ये जो एक राइज है विपक्ष का एक अच्छा है इनिशिएटिव अच्छा है लेकिन मेहनत करना पड़ेगा अभी तो पाकिस्तान जो है अपना नाम भारत रखना चाहता है और भारत में बहुत सारे खंड ऐसे हैं हाँ खंड प्रखंड हाँ जो अपना नाम पाकिस्तान रखना चाहते रखना नहीं चाहते सर बनने की ओर अग्रसर है देखिए रख लेने से थोड़ी ना बन जाएंगे उसके लिए आपको मेहनत करना होता है जैसे मैंने बंगाल का के संदर्भ में उदाहरण दिया बिहार के संदर्भ में उदाहरण दिया एक उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाय वाला आ गया है वो कह रहा है ऐसा है कि चाय वाले को भूल जाओ यहाँ उनका शासन नहीं चलता यहाँ शासन चलता है कानून का और दो वाले का हाँ और देश में अभी तक जो है शरीयत लागू शरीयत के हिसाब से देश नहीं चल रहा अभी तक तो आज के समय तक संविधान से चल रहा है और ज्यादा बोलोगे तो लगा देंगे पोस्टर तुम्हारा सड़कों पे फिर देते रहना फाइन और तुमको हाई कोर्ट भी नहीं बचा पाएगा बुलाया था एक बार हमको हम कानून बदल दिए तो टेंशन मत लो संविधान में बहुत रास्ते हैं तो उत्तर प्रदेश बन नहीं पा रहा तो एक जो ये इंडी अलायंस इनका कलेक्टिव प्रयास है कि कैसे गंगा जमुनी तहजीब को हम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान कुछ नहीं बन पा रहा तो हम ही पाकिस्तान बन जाते हैं हमें उसको ये कर लेंगे क्या दिक्कत है उसकी इसको थोड़ा हम गहराई में जाके इसको यदि सोचे तो आप इंडी अलायंस अभी तक अपना एजेंडा इसलिए नहीं तय कर पाया कि उसमें अलग अलग घटक है और अलग अलग घटकों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं अपने अपने अलग अलग उनके गणित हैं तो वो आपस में टकरा रहे हैं लेकिन जो इनका सबसे बड़ा घटक है कांग्रेस तो आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है इस समय वो एक पुराने राजनेता के हाथ में है खरगे साहब और कुछ भी हो लेकिन वो जमीन से उठे हुए राजनेता तो है ही तो उनको ये ब्लेम नहीं किया जा सकता कि उनको राजनीति बिल्कुल नहीं आती तो इस समय 
इनके पास क्या रणनीति है ये दो बार वो रणनीति जिसको उपयोग करके हार चुके हैं बुरी तरह से क्या उसमें कोई परिवर्तन करने के आसार आपको दिखते हैं या कि वो फिर वही कहेंगे कि नहीं नहीं ये मोदी जो है इसने दो बार बेवकूफ़ बना लिया जनता को तीसरी बार ये नहीं बनेगी और हम इसको उसी एजेंडे पर ले जाएंगे जनता को मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के पास कोई आरएनडी है अगर उनके पास कोई रिसर्च की सीरियसली अब मैं बात करता हूँ इस मुद्दे पे देखिए अगर कांग्रेस वास्तव में बहुत सीरियस होती कि हमें सत्ता में वापस लौटना है तो प्रियंका देखिए ठीक है दयानिधि स्टालिन का जो भी बयान है प्रियंका खड़गे का वो बयान नहीं आना चाहिए था लेकिन प्रियंका खड़गे ने वो बयान दिया इसका मतलब यह है कि आपने एक बात तो कही कि पुराने नेता हैं लेकिन क्या कांग्रेस की पुरानी विचारधारा से वो प्रभावित भी हैं सुनी जा रही है अध्यक्ष महोदय की अगर इसका उदाहरण सबसे बढ़िया देते हैं राजीव गांधी की रैली शुरू हुई कैंपेन और उनकी पहली रैली शेड्यूल थी दक्षिण भारत में तो एक पुराने कांग्रेसी आए उन्होंने कहा कहा दक्षिण भारत में आज उन्नीस में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि राम मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा आपकी रैली उस वक्त फैजाबाद था रैली फैजाबाद में होनी चाहिए उन्होंने कहा बात तो ठीक है तो फैजाबाद में आइकनिक रैली हुई और कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं और मैं आप सबसे वादा करता हूं कि राम राज्य आएगा पहले ताला खुलवा चुके थे वो ये स्टेटमेंट सीधे सीधे राजीव गांधी ने कोई सॉफ्ट हिंदुत्व की बात नहीं की थी वो जिस लाइन पे चले गए थे बोलने के समय वो एकदम हार्ड हिंदुत्व की बात थी और मुझे लगता है कि उस वक्त जो भी हुआ लेकिन ये बयान आज के समय कोई कांग्रेसी दे सकता है क्या नहीं दे सकता वो तो हो सकता है कि राम मंदिर का भी बायकॉट करें उद्घाटन का निसंदेह करें आपको लग रहा है कि हो सकता है भाई उनके नेताओं को आमंत्रित तो किया ही जाएगा ना नेता उनको संगोल उनको असली समस्या किसे थी जो मैं पार्लियामेंट में पार्लियामेंट तो नहीं बनेगी ये बात तो कांग्रेस के समय ही हो गई थी तो समस्या किस बात से थी वो क्यों नहीं गया समस्या इस बात की थी कि उसमें उन्होंने अखंड भारत का मानचित्र लगवा दिया समस्या इस बात की थी कि उसमें जो जो कला दीर्घाएं बनाई गई हैं उसमें एक इतिहास की दीर्घा है वो इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है समस्या इस बात की है कि जो वहाँ पर जो नाट्य और कला की जो भित्तियाँ लगाई गई हैं वो पूरी की पूरी भारतीय परंपरा की वाहक हैं ये समस्या है तो कांग्रेस को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है उनको जिन चीज़ों से समस्या है उसके बाद भारत की जनता उनको जाने ही नहीं देगी अब वहाँ पर क्योंकि जीतेंगे तब ना वहाँ पर जाके बैठेंगे आप टेंशन मत लीजिए बीस पच्चीस लोग जाएंगे दो चार फॉर्चुनर गाड़ी में एक साथ बैठ करके वो लोग जाएंगे सांसद बाकी लोग पहुंच भी नहीं रहे हैं इतना बड़ा नंबर पे वो पहुंच नहीं रहे दूसरी बात ये जो मैंने कहा कि ये क्यों नहीं राजीव गांधी की लाइन ले पा रहे हैं इसका मैं सीधे सीधे उत्तर देता हूं सर देखिए मत बदल गया मत मतलब वोटिंग वाला मत नहीं सोच का राजीव गांधी कुछ भी थे स्वयं को हिंदू मानते थे राहुल गांधी नाम से भले राहुल गांधी हो इसमें ये बात हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं और पूरे भारत की जनता जानती है कि सोनिया गांधी ईसाई हैं और राहुल गांधी भी स्वयं को हिंदू नहीं मानते वो भी ईसाई ही हैं और ये मत जो बदला है मैं वही कह रहा हूं वो हिंदू से 
क्रिश्चियनिटी की तरफ जा रहा है तो आप बताइए इस देश का कोई भी क्रिश्चियन रामराज्य की बात करेगा हाँ या ना भाई वो तो घोषित रूप से दत्तात्रेय गोत्र के कौल ब्राह्मण और जनेऊधारी भूल गए क्या नहीं मुझे याद है इसीलिए मैंने ये प्रश्न आपसे पूछा था तो अगर वो दत्तात्रेय गोत्र कौल ब्राह्मण फलाना ढिमकाना जो बड़ा सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आप मुझे उस ब्राह्मण का नाम बताइए मिथिलांचल के ब्राह्मणों को छोड़ दे तो उस ब्राह्मण का नाम बताइए जो श्रावण मास में मटन भी खाता हो अब आपको कैसा पता वो श्रावण मास में अरे पता होने की बात अब बिहार में है आप ठीक है बहुत साधारण सी बात है इसको अभी पता कर लेते हैं राहुल गांधी की अंतिम बिहार की यात्रा कब थी जब वीडियो रिलीज हुआ उस वक्त की थी या श्रावण मास में जब वो लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे तभी तो हो सकती है या बीच में उनका क्लोन भी आता जाता रहता है राहुल गांधी तो दिल्ली विल्ली मिली होंगे नहीं नहीं दिल्ली का तो बात ही नहीं करना है वो तो बिहार के घर भी क्लोनिंग हो रही है क्या घर आज चलिए एक सेकंड के लिए मैं मानता हूँ राहुल गांधी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई होगी तेजस्वी यादव के लिए तो क्लोन भी घूमते होंगे उनके सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं बोल रहा हूँ ट्रोलिंग के हिसाब से दर्शक ना समझो तो हो सकता है राहुल गांधी के जो दो चार क्लोन भी होंगे लेकिन घर की भी क्लोनिंग होने लगी है क्या घर तो लालू प्रसाद यादव का था यानी श्रावण मास में ही आप गए थे और श्रावण मास में ही और इस बात को कंफर्म करना हो तो मैंने बहुत पहले श्रावण मास के दिन जिस दिन चिकन ये जो मटन बिरयानी बनी है चंपारण मटन चंपारण हाउस बहुत फेमस है बिहार का चंपारण का मटन मटन वो इसलिए क्योंकि मटके में बनता है वो किसी अलग पतीले वगैरह में नहीं बनता तो वो बहुत फेमस है और जब वो हुआ था तो दुनिया भर के लोगों को भले ना पता चला बिहार के सभी पत्रकारों को पता चला तो मेरा प्रश्न वही का वही है सर मैं भटकूंगा नहीं क्या कोई दत्तात्रेय गोत्र का कौल ब्राह्मण श्रावण मास में मटन खा सकता है उत्तर ना है सर नहीं मैं तो हमारे जो कश्मीरी पंडित भाई हैं वो तो कहते हैं हम खाते नहीं खाते सर श्रावण मास में हिंदू का बहुत क्लियर प्रस्पेक्टिव रहा है किसी चीज को लेकर के कई लोग कहते हैं कि अच्छा सावन में नहीं खाते बाद में खाते हो तो जो लोग खाते उनका भी बहुत क्लियर प्रस्पेक्टिव रहता है कि श्रावण मास में जो पशु है वो प्रेगनेंसी की तरफ होता है तो जीव हत्या वो भी एक डबल जीव हत्या हो जाती है ये अपराध की श्रेणी में आ जाता है इसी वजह से जो क्षत्रिय हैं जो लोग खाते भी थे वो श्रावण मास में बंद कर देते हैं बहुत क्लियर है इसमें कोई इफ और बट वाली बात नहीं है लेकिन कौल ब्राह्मण दत्तात्रेय गोत्र जनेऊधारी नहीं खा सकते इसका उत्तर इसका मतलब ये जो मैंने कहा कि मत बदल गया है वो अब है सर मत बदल गया तो आप भले ही फर्जी वो आपने वीडियो सुना होगा ना कि महादेव खुद बोल रहे होंगे कि तू चीटिंग मत कर ब्रो एक कॉमेडी वीडियो है तो राहुल गांधी ये जो चीटिंग कर रहे हैं उनको लगता है कि सिर्फ उनसे कर रहे हैं बड़ा बचपन में कहावत मुझे मौलवी साहब ने सुनाई थी कि ऐसी चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं समझ पाता और पानी में तालाब में डुबकी लगा करके रोजा रमजान के समय वो मछली खाता था एक दिन मछली गले में अटक गई और पूरे सभी आसपास के मुसलमानों को मालूम चल गया तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा इसीलिए ऐसे ऐसे करता था कि ऐसी चोरी करता हूं कि खुदा भी नहीं समझ सकता तो मछली अटकी तो उसी प्रकार से जिसका खुदा में विश्वास हो अल्लाह में ईसाइत में वो उनसे तो चीट कर ही रहे हैं 
क्योंकि वो उस मत को भी प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं अब आप बताइए सर नीतीश कुमार रमजान के समय इफ्तारी करते हैं तो क्या दिन भर वो रोजा रखते हैं यानी वो वो मुसलमान देश के देखिए इनका जो सेकुलरिज्म है ये अगेंस्ट इंडिया में अगेंस्ट भारत इसीलिए कहता हूं क्योंकि इनका सेकुलरिज्म जो है इस देश के एक अरब चालीस करोड़ के लोगों की मत धार्मिक भावनाएं सबको आहत कर ये ना तो मुसलमान है ना ये तो हिंदू है ना ये ईसाई है ये सिर्फ नेता है और नेता भी कैसे है प्राइवेट लिमिटेड पार्टी इनकी चलती है ये सब के सब कहते हैं कि हम समाजवाद लेके आएंगे ये जो प्रिविलेज है ये ब्राह्मण है अरे तेजस्वी यादव से बड़ा कौन प्रिविलेज आदमी हो सकता है सर मैट्रिक तो पास कर नहीं पाया उनके सरनेम के पीछे अगर लालू प्रसाद यादव का नाम नहीं होता तो इस देश में जो है ना प्यून की नौकरी नहीं मिलनी है सर ये लड़ेंगे प्रिविलेज लोगों के खिलाफ स्टालिन का बेटा लड़ेगा ये सोनिया की बेटा बेटा संभव ही नहीं है या अखिलेश यादव के साथ भी वही है ये लोग तो स्वयं प्रिविलेज हैं और तेजस्वी यादव तो इस लीग से आगे निकल गया क्योंकि कुछ प्रिविलेज लोग एटलीस्ट कहते हैं कि मैं ऑस्ट्रेलिया गया पढ़ने फलाना ढिमकाना करने गया तेजस्वी यादव ने बोला मैं तो इतना प्रिविलेज हूं कि मैं तो नाइन्थ पास करके ही जीडीपी का बता दूंगा तो ये जो राहुल गांधी की जो राजनीति है वो हम डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की वैसे पद यात्राएं जो हैं वो बहुत सारी हुई हैं और कई नेताओं ने पद यात्रा के माध्यम से सफलताएं भी अर्जित की हैं लेकिन पद यात्रा में भी जो फोकस था वो एक तरह से ही मैन की इमेज बनाने की साहब हम बाइकिंग कर लेते हैं साहब हम दौड़ लेते हैं साहब हम दंड बैठक कर लेते हैं इस तरह के जो कर्तव्य दिखाए जाते हैं हम ढक्कन खोल लेते वो ढक्कन खोलने वाला तो ऐसी विचित्र बात हुई कि कांग्रेस ने उसका मोदी और राहुल का तुलनात्मक वीडियो जारी कर दिया जी कि साहब कौन ढक्कन अच्छी तरह से खोल लेता है अब इनको नहीं पता मुझे ऐसा लगता है कि इनके आईटी वालों को पता नहीं है कि ढक्कन किसे कहते हैं मैंने वही कहा कि जो थिंक टैंक है इस वक्त उनको ये लगता है कि ये भी राजनीति का एक अंग है लेकिन मुझे नहीं लगता कि एथलेटिज्म जो है वो राजनीति है राहुल गांधी और मोदी जी में एक जो मूल अंतर है सर नरेंद्र मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन और राहुल गांधी कभी बाइकर हैं कभी धावक हैं कभी स्विमर हैं कभी ढक्कन खोलने वाले हैं तो राजनीति इसमें कहा है पॉलिटिक्स फुल टाइम होती है उस पर रिसर्च होता है कि जनता इस वक्त मुझसे क्या सुनना चाहती है उदाहरण के लिए समझते हैं कि जनता सर्जिकल स्ट्राइक पे कांग्रेस से सुनना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया जनता सुनना चाहती थी राहुल गांधी के मुंह से कि मैं नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है वो एक अच्छा कदम है और विपक्ष के नाते मैं खड़ा हूं उसके साथ हुआ क्या जनता को आप अनसुना करते हैं क्योंकि आप ग्रास रूट से कटे हुए हैं आप कहते हैं ये सर्जिकल स्ट्राइक ही फर्जी है तो स्कोर वन जो है वो मोदी के पास चला जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति में चीजें बदल दी है भारत के लिए जो विदेशों में आदर है सम्मान है किस कौन अधिक कर रहा है विदेशी करे ना करे लेकिन जो वहां बसे हुए भारतीय हैं वो बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं अब राहुल गांधी जाते तो है विदेश लेकिन वहां पे वो भारत की आलोचना करते हैं तो फिर स्कोर मोदी को मिलता है 
अब भारत की आलोचना करते हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मुस्लिम लीग तो सेकुलर पार्टी है फिर इसको और मोदी की तरफ चला जाता है और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो मोदी का कोई योगदान नहीं है नरेंद्र मोदी ने ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक किया लेकिन स्कोर नरेंद्र मोदी की तरफ आपने किया अब नरेंद्र मोदी यूपीआई लेके आते हैं तो इनके फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होते हैं कहते हैं कि इस देश में आप क्या कहना चाहते हैं कि सब्जी वाला पांच रुपया ऑनलाइन लेगा ये मोनिटाइजेशन जो है बेकार है आठ साल बाद हम देखते हैं कि वो एटीएम के ट्रांजेक्शन को पार कर जाता है तो फुल टाइम राजनीति नहीं कर रहे राहुल गांधी मैं अगर राहुल गांधी का सलाहकार होता तो तीन बातें कहता कि आप जिनके मुंह पास में बंधे हुए हैं उनको छोड़िए आप स्टालिन से इमीडिएट राहुल अभी राहुल गांधी का मैं समर्थक होता तो कहता कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और कहते मैं डीएमके के साथ अलायंस इसी वक्त तोड़ रहा क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म पर प्रहार किया यह कांग्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं प्रियंक खड़गे को पार्टी से निष्कासित कर रहा हूं पांच साल के लिए दस साल के लिए जो भी सजा होती है वो इसलिए कि उन्होंने सिर्फ सनातन का अपमान नहीं किया इस पार्टी में जितने हिंदू हैं उन सबको अपमानित किया अगर राहुल गांधी ये कर देते तो डेंट नहीं पड़ता तो ये नॉर्थ में जीवित हो जाते नॉर्थ में जीवित हो जाते मैंने यही बात 2019 में भी कहा था कि अब आप सोमनाथ की यात्रा क्यों कर रहे हैं राजनीति तो जैसे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी के लिए फैजाबाद उस वक्त था तो फैजाबाद लोकसभा से थी अयोध्या में थी वही राजनीति 2019 में भी राहुल गांधी राहुल गांधी अगर उस समय 2019 में राम मंदिर में जाकर के कहते कि मेरे पिताजी ने प्रॉमिस किया था कि राम राज्य आएगा और आज मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं अगर मेरे पास सत्ता आती है मैं 2019 में राम मंदिर बनवा दूंगा तब रिजल्ट कुछ और हो जाते लेकिन नरेंद्र मोदी आपको दूर नहीं कर रहे हैं आपका जो मैंने कहा मत बदल गया है ना और वो राम मंदिर वाला पूरा का पूरा उन्होंने बीजेपी की झोली में दे दिया झोली में और और भी जो कि ये न्यायपालिका के माध्यम से हुआ पूरा क्रेडिट उसका बीजेपी ले गई जी तो और अब भुनाएगी दो में उसको बनता है ना राजनीति में तो बनता है उसका बुनाना और क्यों मैंने कहा कि मोदी जी फुल टाइम पॉलिटिशियन है तो वो तो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा और वो क्यों करें भाई उन्होंने कैलाश कॉरिडोर बनाया कैलाश कॉरिडोर बनारस में बनाया इसके अलावा हमने देखा कि महाकाल का कॉरिडोर बना दिया इसके अलावा जो आपने राहुल गांधी जब तक नहीं आएंगे और सोनिया माता तब तक हम केदारनाथ में जो है वो सामग्री नहीं भेजेंगे वो ट्रक नहीं जाएगी और वहां लोग भूख से मर रहे हैं तो लोगों ने आपका आचरण तो देखा है और जो लोग कहते हैं ना कि भारत के लोगों की यादाश्त बहुत कमजोर है मैं नहीं मानता कि सोशल मीडिया के आने के बाद अब यह यादाश्त वाली समस्या है क्योंकि मल्टीपल चैनल्स और आपको रोज याद दिलाते हैं आपको क्या लगता है कि यह चुनावी मुद्दा जो बोल दिया स्टालिन ने नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की रैलियों में नहीं बोलेंगे बोलेंगे ये तो किलर है इसको कैसे छोड़ा जा सकता है ये तो बोलेंगे ना बैठे बैठाए फुल टॉस ऐसी दी है जिसको मोदी जी इतनी दूर फेंकेंगे कि अगर कोई छक्के के अलावा और कोई स्कोर होता तो मेरे ख्याल से 12, 16, 20 तक रन बना सकते थे एक ही वार पे बनता अमित शाह जी ने उसी दिन छत्तीसगढ़ की रैली में कह दिया कि ये गठबंधन हिंदू विरोधी है राजस्थान में कह दिया उसके अगले दिन मैं वही कह रहा हूं अब उन्होंने तो कह दिया 
लेकिन कल्पना कीजिए कि राहुल गांधी ने स्टेटमेंट देने के एक दिन के भीतर अगर ये कह दिया होता कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है तो क्या ये स्कोर हो पाता नहीं हो पाता इसलिए जो मैं कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से मत बदलने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंदू द्रोही हो जाइए अब क्या है ठीक है हिंदू नहीं रहे लेकिन अब आप हिंदू द्रोही बनते जो जा रहे हैं वो आपको आने वाले समय में भी चुनाव नहीं जीतने देगा जी और इसके विपरीत यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी की भी बड़ी समस्याएं थीं लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण जो है वो ये जो विपक्ष है उसके कार्यकलाप करते जा रहे हैं जैसे इन्होंने ये सनातन वाला मुद्दा दे दिया या भारत वाला मुद्दा दे दिया या सिंगोल वाला मुद्दा दे दिया यदि नहीं होता तो आप देख रहे थे कि पिछले एक दो वर्ष में जो निष्ठावान हिंदू है उसका मोह भंग होता दिख रहा था भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल हो रहा था लेकिन देखिए मैं वही कहता हूँ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड पे समय समय पे सर्वे कराती है और फीडबैक पे बहुत काम करती है जो दयानिधि स्टालिन ने बयान दिया उसको एड्रेस करते मंच से देश के गृह मंत्री के सामने वाला हिंदू द्रोही है और पूरी बीजेपी के सभी शीर्ष नेतृत्व के आप ट्वीट देख लीजिए प्रवक्ताओं के देख लीजिए सुन लीजिए वो एक साथ कहते हैं कि हम हिंदुओं के साथ खड़े ये गलत है आपने जो किया उसके लिए क्षमा भी शब्द अब काम नहीं करेगा तो इस देश के मेजोरिटी हिंदू को लगता है कि नहीं एकमात्र जो पार्टी है भुला भरा भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति तो मेरा देवता है तो कमियां है बीजेपी में लेकिन वही है जो हमारी समस्याओं को एड्रेस करती है समझती है और गृह मंत्री तक करते वो भी मंच से तो हम अकेले नहीं है तो वोट किसको देगा हिंदू और मैं दूसरे पत्रकारों की तरह चाइनीज यूट्यूबर्स की तरह बात नहीं करता मेरे हिसाब से देश में न तो बेरोजगारी का भी मुद्दा थी न गरीबी ये वो तो आपकी बात सही है मैं मानता हूं क्योंकि आज तक इस देश में एक भी चुनाव एक भी मैं सन बावन से लेकर आज तक के सारे चुनावों की बात कर रहा हूं आज तक एक भी चुनाव अर्थव्यवस्था पे नहीं लड़ा गया या जीता गया है मैं वही कह रहा हूं सामाजिक नारों पे, पे तो जीता गया है गरीबी हटाओ भी सामाजिक नारा ही था हाँ। नहीं आप बेरोजगारी की जो बात करते हैं मुझे याद है एक मनोज कुमार की पुरानी फिल्म देख रहा हूं तो उसमें वो कह रहे हैं कि सिर्फ बाजारों में डिग्रियां मिल रही हैं लेकिन अब मैं इसको 2023 में किसी और संदर्भ में भी देखना चाहता हूं उन्नीस में भी भारतीय एजुकेशन सिस्टम टैलेंट और स्किल के जगह सिर्फ डिग्री ही दे रहा था और चूंकि जनसंख्या बढ़ती गई तो दो आते आते ये समस्या विकराल बहुत विकराल हो गई अब मैं क्यों कह रहा हूं आ, एक फिल्म थी दीवार जिसमें शशि कपूर कहते हैं कि क्या करो दोस्त एक को नौकरी मिलेगी तो दूसरे की छूट जाएगी क्योंकि सबके पास डिग्री है और रोजगार नहीं है क्यों पहले तो ऐसा नहीं था भारत की अगर जीडीपी डी सदी में 25 प्रतिशत थी पूरे दुनिया के उत्पादन का इसका मतलब था भारत के पास एजुकेशन के साथ साथ स्किल्ड लेबर थे ढाका का मलमल पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट इसलिए होता था क्योंकि स्किल है तभी तो है ना अब स्किल क्यों नहीं है क्योंकि यहां के वामपंथ ने तीन सब्जेक्ट पे काम किया जो कांग्रेस पे काम कर रही है अगेंस्ट रिलीजन काम कर रहा है सामाजिक न्याय का मतलब दूसरा ये जितने उद्योगपति हैं तुम्हारे दुश्मन है इनकी वजह से तुम गरीब हो 
और तीसरा और सबसे खतरनाक जो हुआ तुम इसलिए अनएजुकेटेड हो क्योंकि इस देश में एक प्रिवलेज्ड है जो एजुकेटेड ऐसा कुछ नहीं और उसी को आज कांग्रेस राहुल गांधी मैं किस राहुल पे बात हो रही है तो मैं कह रहा हूं उसको राहुल धर्मपाल जी को तो पढ़ने नहीं दिया ना उन लोगों को जो उन्होंने रिसर्च की कि पुराने युग में यानी अंग्रेजों की शिक्षा से पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर शिक्षा की तो लगभग शत प्रतिशत यहाँ पर शिक्षा थी कितने गुरुकुल थे सबसे पहले गुरुकुलों को आके समाप्त तो इन्होंने जितने गांव थे उतने ही गुरुकुल थे बिल्कुल हम तो घर भी क्वालिटी के बनाते थे सीमेंट को लाने के लिए एक इंडस्ट्री थी हमारे पहले चूना की हर गांव में होती थी अब तो नहीं है तो ठीक है एजुकेशन सिस्टम को समाप्त ब्रिटिश ने करने का प्रयास किया आजादी के बाद भी राहुल गांधी के परिवार मैं कांग्रेस की जगह मैं कहूंगा राहुल गांधी का परिवार दर्शकों को बुरा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो राहुल गांधी का परिवार ही है मैं कांग्रेस को नहीं मानता तो कांग्रेस के परिवार ने उसको मेक श्योर किया कि भारत के लोगों के अंदर जो है सबसे बड़ा जेनेटिक गुण डालना है कि उनको करप्ट करना है एक बार आम भारतीय करप्ट हो गया तो वो आजीवन सत्ता में रहेंगे तो नरेंद्र मोदी इस समस्या को समझ गए और राहुल गांधी समझ नहीं रहे हैं कि राजनीति का जो है टेस्ट अब बदल चुका है वो आप जितना भी क्रिकेट खेलें हॉकी खेलें लद्दाख में आप दौड़ लगाए तो एक्सपोज आप कहाँ होते हैं आप गए लद्दाख में बाइक से तो लोगों ने दो फोटोग्राफ जारी किए जब तक राहुल गांधी और कांग्रेस और मनमोहन की सत्ता थी उस वक्त की सड़क और नरेंद्र मोदी की सड़क तो आप दिखते हैं कि आप विकास में कहां पीछे रह गए थे और नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को कहां से कहां पहुंचा दिया क्या बदल दिया मोदी जी के अतिरिक्त जो शेष भारतीय जनता पार्टी है एक प्रमुख कमजोरी इस पार्टी की मुझे यह भी लगती है कि थोड़ी सी आलसी हो गई है देखिए ये और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे पहले माना जाता था यदि हम 20 वर्ष 25 वर्ष पहले की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जब लगते थे तो चुनाव का रुख बदल देते थे आजकल तो दिखते ही नहीं हाँ वो इसलिए हुआ क्योंकि स्वयंसेवक जब तक फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करके फुल टाइम सोशलिज्म में थे क्या क्या बदल गया आरएसएस में भी और बीजेपी में मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी को राजनीति में अधिक इंटरेस्ट आने लगा आज वो कहीं सोशल फंक्शन में भी जाते हैं तो राजनीति की बात करते हैं हिंदू आरएसएस इसलिए महत्वपूर्ण था कि आरएसएस समाज के बारे में बात करता था समाज में हो रहे बदलाव के बारे में आज मोहन भागवत को समस्या ये आधिकारी है कि वो देख रहे हैं इस्लाम में क्यों नहीं बदला अरे भैया वो 1400 साल से नहीं बदला आप नहीं बदल पाएंगे आप क्यों वो प्रयास कर रहे हैं जिसमें सफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं है आप नाइन्थ पास नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं यूपीएससी क्रैक कर लूंगा संभव है क्या असंभव है तो मोहन भागवत जी का ज्ञान जो है इस्लाम के संदर्भ में नाइन्थ पास वाला है और वह कह रहे हैं हम यूपीएससी क्रैक कर लेंगे वो नहीं होगा तो स्वयं सेवकों को उधर मोड़ने की जगह आप फोकस्ड रखें आदिवासी समाज कल्याण पे दलित समाज कल्याण पे जो आरएसएस का ध्येय था जिसने हिंदुओं को एक किया और दूसरी बात जो बीजेपी में एक डेवलप हुई है कि बीजेपी के पास सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मतलब 
चार पांच ग्रेड के लीडर स्टेट में तैयार होते रहते थे जब तक मास लीडर ऊपर रहता था कि वो समाप्त हो तो कोई बात नहीं अटल जी जाएंगे तो जेटली जी आ जाएंगे सुषमा जी आ जाएंगी वो जाएंगे कोई बात नहीं गडकरी जी भी साथ साथ पैरलरी चल रहे हैं अब जो है अद्भुत चीज हो रही है स्टेट में लीडरशिप की क्राइसिस हो रही है क्योंकि स्टेट को लगने लगा मोदी जी आएंगे भाषण देंगे जादू की छड़ी घूमेगी और हम सत्ता में आ जाएंगे ऐसा होता नहीं है तो अभी तो ये अच्छा लग रहा है लेकिन आने वाले पांच साल में ये तकलीफ बढ़ेगी लेकिन इसके पहले मुझे लग रहा है कि बीजेपी ने और आरएसएस ने थोड़ा थोड़ा खुद को करेक्ट करना शुरू किया तमिलनाडु में अन्ना मलाई जी को बढ़ावा देने लगे उसी प्रकार से आप देखिए सम्राट चौधरी को बिहार में लेके आए और वो एकदम से बिहार में बीजेपी का कायाकल्प करने में बदले हुए हैं बहुत सारा मास लेवल पे यूथ को ज्वाइन कराया जा रहा है कि आप बीजेपी ज्वाइन करो कास्ट सभी कास्ट के लोगों से क्योंकि हिंदू को एक करने का प्लान है तो सभी कास्ट को जो है एक किया जा रहा है उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में तो आपके पास है लेकिन योगी जी के नीचे का लीडर नहीं उत्पन्न हो रहा है सम्राट चौधरी जी के नीचे का लीडर भी उत्पन्न करना होगा अगर इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे तो ये समस्या विकराल हो जाएगी आने वाले समय में आप देखिए छत्तीसगढ़ में उदाहरण है रमन सिंह जी को दिल्ली बुलाया तो चार साल में कोई नेता भी पैदा कर लेते उसके आसपास ऐसा तो है नहीं कि संघ के लोग नहीं है तो आपने कोई नया मास लीडर पैदा नहीं किया और चूंकि आपने उस तरह का लीडर पैदा नहीं किया नेतृत्व पैदा नहीं किया इस वजह से भूपेश बघेल जो कि मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिया है जिसने घोटालों का फिर भी उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी आप नहीं पन पा पाए ये एक प्रॉब्लम है बीजेपी को अगर ये एड्रेस कर लेती है सही से तो बीस तीस सालों तक तो राहुल गांधी प्रमुख विपक्ष के उम्मीदवार ही रह जाएंगे पीएम तो नहीं बन रहे दूसरी और भी इसमें एक कमजोरी जो अक्सर दिखाई पड़ जाती है और विशेषकर से जो आपकी जो सेकंड लेवल थर्ड लेवल जो लीडरशिप है उसमें के मुद्दों की समझ कम होती जा रही हाँ उसका उत्तर बहुत सटीक में देता हूँ पहले जो आर से नेता आते थे अगर हम उनको देखें तो सब किताबें लिखते थे मतलब उनका अध्ययन सामाजिक अध्ययन जो था बहुत जबरदस्त था अब के नेता जो है वो किताब विताब लिखने में विश्वास ही नहीं रखते क्योंकि अध्ययन नहीं है अब आप क्या चाहते हैं कि मतलब सिर्फ बीजेपी के ही संदर्भ में नहीं ये पूरे देश में ही चल रही है बीमारी और ये बहुत खराब है भारत के लिए आप समझिए कि तेजस्वी यादव जैसा नेता क्या सामाजिक न्याय पर लिखेगा वो तो नहीं लिख सकता राम मनोहर लोहिया है वो तो बीजेपी की आइडियोलॉजी से अलग थे लेकिन आज हम पढ़ते हैं उनको एक से एक ऑथर है अटल बिहारी वाजपेयी जी तो उन्होंने सीरीज ऑफ किताबें निकाली किताबें क्या लिखी कविताएं गजल सब लिखे आडवाणी जी से लेकर के सबने लिखा अब वो चलन समाप्त हो रहा है और अध्ययन का चलन समाप्त होना ये भारत के लिए भी शुभ नहीं है सर अगर हम अध्ययन से दूर हो जाएंगे किताबों से दूर हो जाएंगे तब तो भारत की जो मूल संरचना है उसको हम नहीं समझ पाएंगे और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस का इस वक्त का जितना लीडरशिप है वो इस्लाम पे तो ज्ञान दे देगा सेकुलरिज्म पे क्योंकि उसके लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप आप अगर वो लोग पढ़े लिखे होते तो जिस पेरियार को नेहरू ने कहा कि वो उसको तो जेल भेज देना चाहिए आप उसके साथ खड़े होते क्या उस विचारधारा को आप नहीं एडॉप्ट करते अगर आपने अध्ययन किया होता तो करुणा निधि ने जो बातें इंदिरा गांधी जी के संदर्भ में कही आप आप दूर हो जाते उससे बोले नहीं नहीं ये ठीक नहीं 
तो अध्ययन से दूर होने की समस्या दोनों तरफ इनफैक्ट चारों तरफ चल रही है इस पे तो काम होना चाहिए लेकिन मुझे लगता है इसमें जयपुर डायलॉग्स को ज्यादा इनिशिएटिव लेना पे जो कुछ अच्छे ऑथर्स हैं आप उनके साथ पॉडकास्ट जब करें तो उनके किताबों के बारे में लोगों को बताएं ये पढ़ना क्यों आवश्यक है आपने स्वयं किताबें लिखी इतनी क्यों लिखी उसका कारण यही था ना कि आप समाज को जागृत करना चाहते थे तो अब समाज में जागृति को कुछ लोगों को लगने लगा है कि बस कुछ बोल के होगा लेकिन ये बोलने की कला तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी ना सर क्योंकि हमारे पास नए शब्द कम हो गए हमारी शब्दावली सीमित हो जाएगी अच्छा आप बात कर लेते हैं थोड़ी रीजनल लीडर्स की और रीजनल लीडर्स में जो मुख्य हैं केजरीवाल जी की तो बात हो गई मोर ऑरलेस जी एक ममता बनर्जी और दूसरे हमारे शरद पवार जी स्टालिन के तो कार्यकलाप हमने डिस्कस कर लिए अच्छी तरह से तो जो बाकी जो है जो आपके विरोधी ग्रुप जो है आपका डॉट डॉट इंडिया वाला उसमें जो दो मुख्य बचते हैं वो हैं ममता बनर्जी और शरद पवार अब इनकी राजनीति किधर जा रही है क्या ये इस डॉट डॉट अलायंस के साथ रहेंगे और इस समय जैसे चलिए पहले ममता बनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में अभी धरातलीय स्थिति क्या है अभी तो चुनाव में पश्चिम बंगाल में भी चूंकि 2024 का चुनाव है तो एक साल का समय है भाजपा ने क्या किया करना शुरू किया जो राजवंशी समुदाय के लोग थे जो चाइन मंडल हैं अगर हम देखेंगे ना तो बंगाल में जो सबसे अधिक प्रताड़ित हुए हैं वो दलित हिंदू हुए हैं और किन के द्वारा मुसलमानों के द्वारा अब ये सामाजिक न्याय का जो भारत का कॉन्सेप्ट है ये कम से कम आ, मुझे समझ में नहीं आता कि वहां पे दलितों पे अत्याचार होता है और इस देश का दलित चिंतक भी चुप हो जाता है कम से कम दलित चिंतक को तो बात करनी थी वो नहीं कर सारे दलित चिंतक सीएए के विरोध में खड़े हुए थे जबकि उनका जो सारा का सारा बेनिफिशरी क्लास था लगभग शत प्रतिशत दलित वर्ग था पाकिस्तान का हाँ तो इसी वजह से अब देखिए चूंकि आप उन दलितों के अगेंस्ट खड़े हैं तो वो तो बीजेपी के साथ खड़े हैं अब आप ये नहीं कह सकते कि बीजेपी जो है वो ब्राह्मण बनियों की पार्टी है बंगाल में तो कंप्लीटली उनकी पार्टी है उनको वापस एक किया उनको वापस बसाया शुवेंदु अधिकारी को बंगाल का ग्रास रूट पता है ये सब फर्जी बातें अगर आज भी चुनाव के समय मुझे लगता है कि बांग्लादेश से आने वाले वोटर को रोक दिया जाए मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है सर कि बंगाल में जो वास्तविक जनसंख्या है उसके अलावा एक बड़ा लार्ज पॉपुलेशन जो है उसके पास भी फर्जी वोटर आईडी कार्ड बंगाल के हैं वरना जो हम चीजें देख रहे हैं वो संभव नहीं था खैर अगर उसको रोक दिया जाए तो मुझे लगता है बंगाल में 25 प्रतिशत से अधिक मुसलमान नहीं और तब ये रिजल्ट भी नहीं ममता बनर्जी आपको पता नहीं है सर या फिर पता तो होगा ही ऐसा असंभव है कि आप सेंसस जो है 2011 का वो भी 26 परसेंट ही बोलता है ज्यादा नहीं बोलता आप इसलिए मैंने कहा कि आपको पता तो है ही तैतीस दशमलव पांच प्रतिशत जो असम वाला है हाँ। वो डंके की चोट पे कहता है कि मुझे मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए हाँ। और आराम से जीतता है आराम से जीतता है यानी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बीजेपी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करे और कहे की हमको नहीं चाहिए 
तो बंगाल में वो रिजल्ट है लेकिन मैंने ये कहा कि सर चूंकि आपको मालूम है कि वहां पे 25, 26, 27 प्रतिशत चलिए एक परसेंट बढ़ा लेते हैं सत्ताईस परसेंट के आसपास मुसलमान है अब बर्बादी की तरफ ममता बनर्जी बहुत तेजी से दौड़ रही वो इसलिए कि ठीक है हिंसा का राजनीतिक हिस्ट्री है बंगाल का लेकिन जब राजवंशी समुदाय और हिंदू लेफ्ट से बीजेपी की तरफ आ रहा है तो वही इतिहास भी कैरी करेगा बीजेपी एक दिन करेगा एक दिन और तब जो है वहां की बंगाल भाजपा उस परिस्थिति में एक दिन पहुंचेगी जहां टीएमसी है और टीएमसी वहां पहुंचेगी जहां पे लेफ्ट है और तब भी हम देखेंगे हिंसा ही मैं स्पष्ट करता हूं लेकिन तब भारत में एक बदलाव आएगा तब लोग कहेंगे बाप रे बाप बंगाल में हिंसा हो रहा है मोदी को दिख ही नहीं रहा है <laughs> क्योंकि आपको मणिपुर उन्नीस से नहीं दिखा था दिखता तो ये समस्याएं उत्पन्न नहीं होती अगर आपको आज बंगाल दिख जाता ना तो समस्या उत्पन्न नहीं होती आप इस वक्त बंगाल में हो रही हिंसाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं और जब ऐसा करेंगे आप ये अपराध आप अपराधी हैं आपने अपराध किया है तब वो जिस दिन सत्ता के केंद्र में पहुंचेगा वो बदला लेगा राजनीतिक रूप से क्योंकि आपने जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उन्होंने शील्ड किया था उस हत्या को उस अपराध को जस्टिफाई किया था यह ममता बनर्जी की कहानी है और उस कहानी की शुरुआत आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी ने बहुत अच्छे से कानूनी रूप से शुरू कर दिया बंगाल का भद्रलोक क्या उसी अपनी तंद्रा में जीता रहेगा बदलाव है सर उनमें भी बदलाव आएगा वो इस वजह से आएगा क्योंकि उनको लगा था वो तो सेफ रहेंगे लेकिन सेफ तो रहे नहीं चाहे बशीरहाट हो झारग्राम हो या चौबीस परगना हो दक्षिण दक्षिण परगना हो वहां भी तो इतिहास वही है उनके साथ भी हुआ भद्रलोक का जो गौरव था धर्मतल्ला हाँ जिसको चौरंगी बोलते हैं जी वहाँ के सारे फुटपाथों पर भाई जान लोगों कब्जा है कभी गए हों रिसेंटली गए देखिए और वो भद्रलोक का बड़ा ही गौरवशाली एक हुआ करता था हमारा कल हाँ हमारा धर्म धर्मतल्ला देखिए धर्मतल्ला का वहाँ सिर्फ यही स्थिति नहीं है सर वहाँ मैंने किसी दुकानदार को सर बिल देते हुए नहीं देखा कागज पे बिल बनेगा आपका ये देश के लिए भी घातक है सर अब मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता तुम बिल तो देते हो यार कागज पे तुम कौन से जीएसटी के विरोध तुम क्यों कर रहे हो विरोध तुमको तो जीएसटी से कुछ लेना ही देना नहीं है क्योंकि तुमने तो बिल कच्चा दिया है तुम तो गद्दार हो यार लेकिन वो भी बोलता है मोदी जो है वो जीएसटी ला करके वो देश को बर्बाद कर रहे ये उसके वो इसलिए बोल रहा है हिंदुओं को कि तुम भ्रमित हो जाओ मेरा असली कोर जो है इस्लाम पे या मटके हैं तुमको रोजगार पे बात करेंगे वो आपने एक वीडियो देखा होगा वायरल कि वो एक नॉन मैट्रिक वाला कह रहा है आप रोजगार नहीं है खुद खुद क्या कर रहे हो हम तो दिन में चार बार पंचर लगते तुम्हारा तो रोजगार बढ़ ही गया है ना यार पच्चीस रुपए पहले पंचर था अब तुम एक पंचर का सौ रुपए ले रहे हो लेकिन तुमको गैस सिलेंडर चाहिए होगा नौ में तो तुम भी पच्चीस रुपए बनाओ ना तब ना मिलेगा तो चीजें समांतर चलेंगी तो बंगाल की स्थिति जो है वो रोचक है मेरे हिसाब से कम से कम बीजेपी 16 से 20 सीट वापस जीतेगी लोकसभा में और फिर लोग प्रश्न पूछेंगे कि कैसे हुआ ये इसलिए हुआ कि ठीक है बीजेपी बचा नहीं पाई थी लोगों को क्योंकि बीजेपी के ही लोगों पे अटैक हो रहा था वो कैसे बचाती आपने उस हिंसा को जस्टिफाई किया या आप मौन रहे 
तो अब जब भी बैलेट होगा वोटिंग का समय आएगा तो वोटिंग के समय वो क्या करेगी वो वापस बीजेपी को वोट करेगी क्योंकि जानती है अत्याचार तो इसने किया ना इस पंचायत चुनाव में मैसिव लेवल पे अत्याचार की कहानी है किस न्यूज़पेपर में आपने कोई पहले अत्याचार की कहानियों पे पूरा का पूरा आर्टिकल छपता था इस देश के जो चार पांच प्रमुख अंग्रेजी अखबार हैं आपने पढ़ा सर कि बंगाल में हो रही अत्याचार और हिंसा की घटनाओं पे किसी ने कुछ लिखा हो एक दो तो ऐसे हैं कि वो ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर से ही वो निकल रहे हैं तो आ, तो आप ये मत कहिए ना कि आप पत्रकार हैं आप कहिए कि आप प्रवक्ता हैं फिर हम देखिए आसानी होगी अभिषेक तिवारी जैसे लोग के लिए भी अगर रवीश कुमार मुझे आज ये कह दे कि वो इंडी गठबंधन का पत्रकार नहीं है वो पत्रकार नहीं होगी वो इंडी गठबंधन का प्रवक्ता है तो आसानी होगी विचारधारा की लड़ाई को एक्सचेंज करने में आप कहते हैं पत्रकार हैं तो मास को आप कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं मास को आप कंफ्यूज करेंगे हम पत्रकार हैं लेकिन बड़ाई करेंगे और पूरा प्रवक्तागिरी करेंगे इंडी गठबंधन का लालू यादव का राहुल गांधी का और आपने तो स्वयं अपनी बातों का लाज नहीं रखा उन्होंने कहा था कि अगर नेता के साथ कोई आदमी दिख जाए तो पत्रकार नहीं है और आप राहुल गांधी के साथ भारत तोड़ो यात्रा में स्लीपर सेल को एक्टिव करने चले गए अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं स्लीपर सेल को एक्टिव करने चले गए और हमारे जो मराठा क्षत्र महान वो किस तरफ है क्या अभी तक पता चल पाया ये एक अलग समस्या है जब प्राइवेट लिमिटेड ये गलती ये मिस्टेक बाला साहब ठाकरे कैसे करते हैं ये मेरे समझ के कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं क्योंकि बाला साहब ठाकरे को ये समझना चाहिए था कि उनकी लेगेसी को कौन कैरी कर सकता है आगे क्योंकि बाला साहब ठाकरे जैसे व्यक्ति बहुत बड़े वृक्ष हो जाते हैं और उद्धव ठाकरे कैरी ऑन नहीं कर पा रहे वो कन्फ्यूज है इतने कंफ्यूज्ड हैं कि अपने पिता के स्टेटमेंट के अगेंस्ट जाते 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 अब वो स्वयं को सोनिया सेना बनाने पे मतलब डेस्परेट है उनके बारे में तो हमें पता है हम तो शरद पवार के बारे में कंफ्यूज हैं लोग बाग नहीं शरद पवार भी कंफ्यूज नहीं है मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि शरद पवार के आज्ञा के बिना अजीत पवार ने ऐसा कुछ नहीं किया आपको लगता है कि शरद पवार को पता है कि मोदी ही जीतेगा जीतेगा हाँ, तो मोदी ही बिल्कुल वो इस वजह से पता है देखिए शरद पवार की उम्र भी हो गई थी और शरद पवार डायरेक्ट जाते तो थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता तो उन्होंने कहा कि देखो तुम क्यों मुक्त नहीं हो पा रहे हो तुम तो मुझसे मुक्त हो सकते हो ना और देखो दुनिया में कोई आदमी नेता विपक्ष में रह के नहीं बनता तुमको पता नहीं है कि तुम दो इनके साथ रहोगे दो भी हारोगे उसका अगला विधानसभा भी तुमको हारना है तो फायदा क्या है इससे तो अच्छा है तुम दुनिया के सामने मेरे आगे बगावत कर दो कह दो कि खिंच गई है तलवारें शरद पवार कुछ नहीं कर रहे हैं और पहले तुम चले जाना बाद में अपनी भतीजी को भी ले आना समय के साथ सब कुछ सेटल डाउन क्योंकि वो अकेले नहीं टूटे जो एनसीपी टूटी भतीजी नहीं बहन हाँ <laughs> मतलब बहन को तो वो अकेले नहीं टूटी वो टूटी इस तरह से है कि पूरा कोर टीम टूट गया और कोर टीम टूट जाए और शरद पवार को भनक ना लगे ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मेरे लिए टफ है मुश्किल है तो मुझे लगता है उनको भनक भी और इसका 
शुरुआत जो है वो कर्नाटक इलेक्शन के पहले हो गया था जब खुद आगे से लीड करते हुए शरद पवार बार बार बोल रहे थे नहीं नहीं सावरकर पे बयान ठीक नहीं है सावरकर पे राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं फिर अडानी पे आए तो बोले गलत मैं मैं वही कह रहा हूं कि आप देखिए कि इस उम्र में भी शरद पवार को पता है कि गलत है तो मैं सामने से स्वयं आकर के बोल देता हूं कि नहीं हम इसको नहीं मानते राहुल गांधी वो स्टेप नहीं लेते अच्छा ठीक है स्टालिन ने बोला स्टालिन के बेटे ने वो ठीक है घड़के ने के बेटे ने बोला वो भी ठीक है क्योंकि हम मेरी मौन सहमति है तो कैसे बोलो तो आपका वोटर डिटैच हो जाता है लेकिन जैसे आप समस्या को एड्रेस कर लेते हैं तो सामने वाले का जो है अगला स्टेप क्या है होगा उसको आप बदलने पे मजबूर कर देते हैं कि नहीं अब तुम ये तो नहीं बोल सकते इस वजह से शरद पवार का होना नहीं होना इस गठबंधन में कोई मतलब नहीं है मेरे आगे क्योंकि वो प्रयास अच्छा वो प्रयास भी नहीं करने की इंडी गठबंधन कुछ करे मैं नहीं मानता कि उनके जैसा बुद्धिजीवी ये कहेगा कि तुम लोग पागल हो क्या जो पूरे सनातन धर्म के ऊपर बयान दे रहे हो और तुम लोग चुप हो और तुम्हारे खुद कांग्रेस के अध्यक्ष के बेटे बोले जा रहे हैं अगर वो देना चाहते तो अवश्य देते लेकिन उनको पता है कि ये जीतना इतना कुछ नहीं है तो ठीक है मैं थोड़ा सा साइडलाइन रहूंगा और समय आएगा जब तो मैं भी बोलूंगा इस गठबंधन में कुछ नहीं ना बेकार बेक है छोड़ के चलते हैं <laughs> तो अब जरा हम चर्चा कर लेते हैं चुनावी गणित की जी और चुनावी गणित जैसा पिछली बार हमने देखा था कि सैतीस प्रतिशत वोट अकेले भारतीय जनता पार्टी के थे और 9 प्रतिशत वोट उनके एलाइज के थे कुल 40 प्रतिशत वोट के साथ में उन्होंने जो हमारे राजनीतिक या हम कहें हमारे जो चुनावी इतिहास है लोकसभा के चुनावी इतिहास का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया क्योंकि वैसा प्रदर्शन जवाहरलाल नेहरू भी कभी नहीं कर पाए थे एक में किया था उन्होंने और एक राजीव गांधी ने किया था तो तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था और उन्होंने तीन प्रतिशत वोट गेन किया था 2014 से जबकि सब लोग कह रहे थे कि अरे मामला गड़बड़ हो गया अब इस बार आप क्या देखते हैं ये वोट प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा अब बीजेपी का बढ़ेगा एनडीए का उसके आसपास रहेगा अब मैं कह रहा हूं बीजेपी का बढ़ेगा एनडीए का उसके आसपास रहेगा तो उसके कारण है पहले घटक दल में शिवसेना प्रॉपर थी नीतीश कुमार थे तो वो नौ दिख रहा था अब वो नहीं दिखेगा लेकिन बीजेपी का क्यों बढ़ जाएगा क्योंकि जो वो एनडीए का 9 परसेंट था वो माइनस कुछ होकर के तो उधर जाएगा लेकिन कुछ बीजेपी की तरफ चला आएगा जैसे बिहार में आ जाएगा थोड़ा बहुत पंजाब में बढ़ जाएगा क्योंकि सीट सनी देओल वाली जो है नए अध्यक्ष जो है बीजेपी के वो लड़ेंगे पंजाब में और रिजल्ट वही आना है वहां का ठीक है तो उसमें कोई बदलाव नहीं है हाँ इसमें विपक्ष के लिए संभावनाएं मुझे बहुत अधिक नजर नहीं आती क्योंकि उत्तर प्रदेश में वही रिजल्ट होना है गुजरात का वही है राजस्थान का वही है अब हम प्रदेशवार चर्चा कर लेते हैं जी तो दक्षिण से आराम करते हैं दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबसे दुर्बल कमजोर मानी जाती है तो केरल में तो वो है ही नहीं वहां आपको क्या लगता है कि पंद्रह सीट दोहरा पाएगी कांग्रेस नहीं इस बार थोड़ा बड़ा ट्रिकी है ये क्वेश्चन इसलिए ट्रिकी है कि क्या ये इंडिया इसका मतलब ये कि इंडिया लाइन का इंड हो जाना है केरल में ही आपने जो क्वेश्चन पूछा 
तो इस हिसाब से तो लेफ्ट को और कांग्रेस को साथ में लड़ना चाहिए तब तो पंद्रह जीरो होगा लेकिन अगर कांग्रेस और लेफ्ट एक साथ लड़ेगी तो प्रमुख विपक्षी दल तो बीजेपी हो जाएगी वहां पर <laughs> ये, ये इसीलिए बनेगा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है हाँ कांग्रेस का जो भी होगा मुझे लग रहा है लेफ्ट और कांग्रेस अलग अलग ही लड़ेगी और पंद्रह जीरो थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए क्योंकि लेफ्ट वहां पे इस बार सर्वाइवल के लिए वहां पे लड़ेगा अगर वो नहीं हुआ तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहां बड़ी विचित्र स्थिति हुई पिछली बार जो है एक तरह से स्वीप किया हाँ। कांग्रेस के अलायंस ने यूडीएफ ने लेकिन विधानसभा में इतिहास बना दिया एलडीएफ ने कि उन्होंने लगातार दूसरी बार विजय अर्जित की वो इसीलिए क्योंकि वहां के मुस्लिम और क्रिश्चियंस ने यह डिसाइड किया था कि लोकसभा में कांग्रेस को दे देना है और स्टेट में इनको रखना है वरना ये पार्टी समाप्त हो जाएगी क्योंकि पैसा भी तो जरूरी है चलाने के लिए आप तो देखिए ना कि जिस प्रकार से केरल में गोल्ड स्मगलिंग चल रहा है उस पर एक अलग तरह का एपिसोड हो सकता है कि मास लेवल पे पूरे देश में ज्वेलरी की दुकानें कर्नाटक केरल की ब्रांच के लोग खोल रहे हैं और चाहे मलापुरम गोल्ड हो या फलाना ढिमकाना वो सब केरल के ही हैं और वहाँ पे स्मगलिंग बहुत गोल्ड की हो रही है ये कैसे हो रहा है कौन सी सरकार कर रही है इस पे तो अलग चर्चा है तो आपने जो सीट पूछा मेरे हिसाब से फिर से कांग्रेस के लिए वही है कि इस बार मैं दस या पाँच रखूंगा दस सीट कांग्रेस को और पाँच सीट लेफ्ट को बाकी पाँच कहाँ जाएंगे बाकी पांच हाँ मतलब दस 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 कभी पंद्रह या पांच हो सकती है दस हो सकती है लेकिन कांग्रेस के लिए कोई गेंद तो नहीं होगा ये श्योर नेक्स्ट चलते हैं तमिलनाडु पिछली बार सारी सीटें जीत गए थे लोग इस बार इस बार सर बीजेपी और उसकी अलायंस एडीआईएम के दस से बारह सीट जीतेगी सर दस से बारह जीतेगी जी चलिए अब आते हैं आंध्र प्रदेश पे तो आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस तो है नहीं तो तेलुगु देशम वर्सेस आपकी वाई इसमें कोई परिवर्तन होगा सर उसको आ, समझने के लिए हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि एक बार शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाए तो बीजेपी अपना अलायंस डिक्लेयर करेगी या तो तेलुगु देशम पार्टी के साथ या फिर इनके साथ वाई एस के साथ अलायंस की संभावनाएं हैं नहीं चरण वंदना काफी कर चुके हैं कि मालिक हमसे भूल हुई थी भले आप हमको बिल्टे बिल्टे पीट लीजिए लेकिन अलायंस कर लीजिए ऐसे अलायंस करेंगे कि लोकसभा में तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी को ठीक ठाक सीटें दे देगी और असेंबली इलेक्शन में आप हमको सपोर्ट कर दीजिए हम मुख्यमंत्री वापस जो कुछ खो गया है वापस प्राप्त करना चाहते हैं आपके माध्यम से तो ऐसा नहीं कि नहीं है बीजेपी उनकी भी अपनी सीमाएं हैं तो वहां पे वाई की सीटें इस बार कम होंगी सर वो टर्न वाइज होता है इस बार तेलुगु देशम का चांसेस हैं दूसरा अब चूंकि आपने पूछ लिया तो मैं तेलंगाना भी बताई तो वहां भी ऐसा नहीं कि बीजेपी चमत्कार कर देगी लेकिन बीजेपी ने पिछली बार चार जीते थी जीती थी तो उससे नीचे भी नहीं है वो छह हो सकता है पांच हो सकता है चार से नीचे नहीं होगा चलिए अब आ जाते हैं एक्सपेक्टर साउथ इंडिया का वो है कर्नाटका कर्नाटका में भी एक कंडीशन है अगर बीजेपी जेडीएस के साथ लड़ेगी तो सीटें कम आएगी अकेले लड़ेगी तो बीजेपी की सीटें आएंगी अभी अपने आप में अलग कनेक्शन है अलग कहानी है वो तो मैं समझ रहा हूँ क्योंकि लोकसभा में इस समय अगर अलग अलग लड़ेंगे तो जो कांग्रेस विरोधी वोट हाँ। जो है वो वो जो बीजेपी विरोधी वोट है वो बटेगा बटेगा 
क्या है कि बटेगा भी और लोकसभा के संदर्भ में हमने देखा है कि जो वोकाली का वोट है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है बेशर्मी के साथ कहता है ये तो पीएम बन नहीं रहे हमारी पार्टी के और हम मूलता जो है वो कांग्रेस के विरोधी ने अधिकतर जो है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ है तो वो अच्छा मोदी को वो अच्छा लीडर मानते हैं उन्होंने हमारे ऑन कैमरा भी कई बार कहा था कि स्टेट में तो हम चाहते हैं कि बीजेपी ना आए क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर बेकार है लेकिन मोदी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अब जब कोई ये स्टेटमेंट देना कि मोदी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते इसका मतलब वो ये कह रहा है कि हाँ हम स्टेट में वोट बिल्कुल नहीं करेंगे बीजेपी को लेकिन लोकसभा में हम बिल्कुल बीजेपी को ही वोट करने वाले हैं अलग अलग सर्वे भी कुछ यही इसी प्रकार से दिखा रहे तो मेरे हिसाब से बीजेपी फिर से 22 से 20 से 24 सीट के आसपास इसी बीच रहेगी अब आते हैं हम चलते हैं पहले पूर्व की ओर क्योंकि पूर्व में भी थोड़ा बीजेपी की स्थिति टावाडोली रहती है एक दो जगह को छोड़ के तो पूर्व में छोटे छोटे प्रदेशों को छोड़ देते हैं असम से आरम्भ करते हैं असम में बीजेपी मुझे लग रहा है कि वहाँ पार्लियामेंट्री सीट्स का भी डिलिमिटेशन हुआ है हाँ। तो पिछली बार नौ जीती थी इस बार क्या अधिक जीत सकती हाँ इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी वहां पे बारह सीट जीतेगी और उसको लेकर के हेमंता विश्व शर्मा जी की क्या स्ट्रेटजी है इससे क्लियर हो जाएगा लोगों को हेमंता जी ने बड़ी साफ बातें कही कि मेरे हिसाब से मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है यहाँ पे पैंतीस नहीं होना चाहिए मैं आसाम का बॉर्न हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे 1972-3-4-5 जो एरा रहा है बहुत से बांग्लादेशी आ गया लेकिन वो भारत के वोटर तो नहीं हो सकते हमें चेक करना पड़ेगा तो कहा गया कि एनआरसी तो हुआ नहीं बोला नहीं हम अपने स्तर पे भी करा रहे हैं ना वो एनआरसी और वोटर लिस्ट का होने का ये कोई रिलेशनशिप नहीं है तो वोटर लिस्ट में अगर कोई फर्जी बनाया तो उसके लिए एनआरसी होना नहीं होना जरूरी नहीं है उसका नाम कट जाएगा बस तो जो नाम कट जाएगा वाला फैक्टर है ना वो बहुत तेजी से काम हो रहा है वहां पे क्योंकि हेमंता विश्व शर्मा अब ये चाह रहे हैं कि वो जो छोड़ के जाए लेगेसी तो जो समस्या बंगाल या फिर असम के साथ क्रिएट की गई थी डेमोग्राफी बदलने की वो सुधार के जाए और इसी वजह से उनका पॉपुलेशन कंट्रोल एक्ट का जो बिल आता है उसमें भी वो छोड़ दिया जाता है असम के बगान में काम करने वाले हिंदू लोगों के लिए वहां के वहां के मूल निवासियों के लिए बोला नहीं उनपे यह लागू नहीं होगा वेरी मच क्लियर और मुझे लगता है कि वो लेके आएंगे क्योंकि उनका एक और बहुत क्लियर है कि हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए वो बार बार रिपीट जब ये करते हैं ना तो उससे हिंदू वोटर एकदम फोकस्ड और यूनाइट हो जाता है कि हाँ हमारा नेता जो है बोल रहा है कि उनको नहीं चाहिए तो हम ही तो बचे अगर हम भी वोट नहीं करेंगे तो ये जीतेगा कैसे सो वोट फॉर बीजेपी जी और अब आते हैं एक्स फैक्टर पश्चिम बंगाल मुझे लगता है कि बंगाल में बहुत सीधा और सपाट समीकरण है बीजेपी वर्सेस टीएमसी वहां ना तो अब लेफ्ट एग्जिस्ट करती है ना फुरफुरा शरीफ वगैरह का कोई मतलब रह गया है सब अब राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी करते हैं उन्हीं के लिए है तो मुझे लगता है कि आज के समय अगर चुनाव हो जाए तो 16 से 20 सीट बीजेपी फिर लेके आ जाएगी और वोट शेयर सर असेंबली इलेक्शन में जो ड्रॉप हुआ था सैंतीस वो लोकसभा में सर वापस 40 प्रतिशत पहुंचेगा चलिए और अब झारखंड हमको लगा था बिहार पहुंचेंगे स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना झारखंड का सर डिपेंड करता है कि बीजेपी अलायंस में 
अब वहाँ बाबूलाल मरांडी फेस बन गए हैं तो वो एक बड़ा अच्छा एक बहुत इनिशिएटिव अच्छा इनिशिएटिव है यही बात बीजेपी के वहाँ के कार्यकर्ता पिछले कई सालों से कह रहे थे किसको बना दिया रघुवर दास अब रघुवर दास ने क्या किया देखिए बिहार डिवाइड हुआ उन्नीस में ये बात रघुवर दास के दिमाग से शायद चली गई थी उन्होंने क्या किया कि वो सवर्णों को गाली देने लगे अब आप जमशेदपुर चले जाइए दुमका चले जाइए रांची चले जाइए वहां आज भी वो रहते हैं वोटर है वहां के अब आप उनको गाली देंगे तो आपको क्यों वोट करेंगे उन्होंने वोट कर दिया झामुमो को झामुमो एक पार्टी का नाम है कोई ये ना समझ ले कि विचित्र प्रकार का भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ हाँ वो झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने वोट किया था और झामुमो ने कहा कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा लेकिन वो प्रॉमिस नहीं निभाया क्योंकि वो मूलतः कांग्रेस और आरजेडी का अलायंस था वो भी झांसा था तो झामुमो का नाम झांसा मुक्ति मोर्चा भी कहा जा, कहा जा सकता है तो झांसा मुक्ति मोर्चा ने झांसा जो दिया उससे वापस निकल आइए और अब कह रहे हैं कि लोकसभा में तो हमारे पास वैसे भी विकल्प कम होता है अच्छा वहां गोड्डा से जो सांसद है निशिकांत दुबे बड़े प्रभावशाली व्यक्ति उस समाज के जैसे भागल देवघर हो गया अब देवघर में भी अगर पंडा का नहीं चलेगा तो पूरे भारत में कहा चलेगा फिर वो तो वोटर है तो इसी वजह से बड़ा टफ टाइम है इनके लिए और लोकसभा में नरेंद्र मोदी को वोट पड़ जाएगा और बाबूलाल मरांडी इस बार वो बीजेपी के लिए अचीव करेंगे जो बीजेपी सोचे मुझे लग रहा है कि झारखंड से बीजेपी नौ सीट आराम से निकाल लेगी पिछली बार बारह थी वो कम इसलिए है क्योंकि ये इनिशिएटिव देर से लिया गया आपको अभी भी लग रहा था कि रघुवर दास रघुवर दास वो सब संभाल लेगा तो बाबूलाल मरांडी के पास भी जादू की छड़ी तो है नहीं लेकिन बाबूलाल मरांडी के तो बड़ी प्रतिष्ठा है और एक ईमानदार छवि भी है और राजनीतिक रूप से भी कुशल है बिल्कुल वो वहीं के माने जाते हैं उनको पे बाहरी का भी आरोप नहीं है सारी बातें ठीक और उनके साथ में तो सरयू राय भी काम कर लेंगे ये एक फैक्टर है सर अब सरयू राय चुकी अभी तक आए नहीं है ऑफिशियली अगर सरयू राय आ जाए तो बीजेपी वापस 12 सीट तक पहुंच सकती है इस मैंने सरयू राय वाला फैक्टर इंक्लूड नहीं किया था ये बोलने से पहले अगर सरयू राय आ गए वापस तब तो फिर बीजेपी जो करेगी वो तो फिर वही होगा 2019 और 14 ही रिपीट हो जाना अब आते हैं बिहार तो बिहार में काबा क्या भाई हमारे बिहार में मारते हैं गोली कपार में बिहार में सात ऐसी सीटें हैं जिसपे नीतीश कुमार का डायरेक्ट कांग्रेस से फाइट है और बाकी ऐसी सीटें हैं जिसमें जो है सात को छोड़ दें तो लगभग आठ ऐसी सीटें जिसमें आरजेडी से फाइट है नीतीश कुमार के पास तो सोलह जीती हुई सीटें हैं वो कितने पे सेटल करेंगे उनको उनके पास ये पहली बार है कि राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार विवश है इतने दिनों की राजनीति में मैंने नीतीश कुमार को विवश होते नहीं देखा क्योंकि राजद को इस बार पता है कि बीजेपी अगर इनको ले नहीं रही है तो हम जितना सीट देंगे उतना पे मानना पड़ेगा नहीं तो अकेले लड़ो और तो कोई आपके पास चारा बचा नहीं ना क्योंकि अमित शाह जी ने और सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के वो दोनों ने मना कर दिया बिहार के सबसे प्रमुख अलायंस पार्टनर है चिराग पासवान चिराग पासवान ने बिल्कुल फूक दिया नीतीश के अगेंस्ट पर पूरे बिहार को लेकर के अभी पांच दिन पहले पूरी अपनी कार्यकारिणी की बैठक करी है उन्होंने और क्या जबरदस्त माहौल था क्या जबरदस्त भीड़ था चिराग पासवान को लेकर के 
और चिराग पासवान एक अलग लीग पे काम कर रहा है ये डिकोड करना आवश्यक है कि वो जाति के बंधन को तोड़ रहे हैं जिस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बयान कांग्रेस के नेताओं का आना चाहिए था या फिर नीतीश कुमार का बयान आना चाहिए था आरजेडी का बयान आना चाहिए था मैं बयान निधि के संदर्भ में बात कर रहा हूं उस पर बिहार का एकमात्र नेता सम्राट चौधरी तो बीजेपी के है उसके अलावे कोई बोला तो खुल के बोले चिराग पासवान उन्होंने कहा कि ये बयान तो अपराध की श्रेणी में आना चाहिए ये तो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया वो बड़े स्मार्ट ढंग से अपने आप को दलित लीडर भी बचा बना लेते हैं और पूरे सनातन के साथ भी स्वयं को जोड़ लेते हैं ब्राह्मण माता की संतान मैं वही कह रहा हूं तो उनके पास देखिए एक्स फैक्टर तो है ना वो ठीक है लेकिन उस एक्स फैक्टर होने का एक उपयोग करने का भी स्टाइल होना चाहिए वो उसको बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं मुझे लगता है कि पिता के बाद जितने पुत्रों की नीचे में राजनेताओं की ये आई है लेगेसी उसको सबसे अच्छे से संभाल ही नहीं रहे पिता से ऊपर जाने वाले हैं चिराग पासवान इसमें कोई संदेह मुझे नहीं है तो नीतीश के लिए संभावनाएं बहुत संकुचित हो गई हैं अब नीतीश कुमार के पास वही जो प्रशांत किशोर ने कहा कि चार सीट से अधिक नहीं जीतेंगे लड़ेंगे कितनी लड़ेंगे वही दस बारह क्योंकि लेफ्ट ने अभी पिछले हफ्ते कहा कि आठ से कम सीट पे हम समझौता नहीं करेंगे अब अगर आठ सीट पे लेफ्ट लड़ेगा वामदल लड़ेगा तो कांग्रेस कहेगा हम दस पे तो लड़ेंगे भाई अब चालीस में से सर अठारह सीटें तो यही हो गई फिर बाईस में बाईस सीटें बची सोलह तो इनके सांसद है अब 22 में 11 सीट पे भी लड़ेंगे तो पांच सिटिंग सांसद कहेंगे पागल हो गया कि पूरी तरह से बर्बाद कर देगा मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो जाएगा इसको छोड़ो बीजेपी में चलो क्योंकि वहां पे सीटों की संख्या ज्यादा बीजेपी के पास ऑप्शन ही ऑप्शन है क्योंकि वो स्वयं पिछली बार 17 सीट पे लड़ी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बिहार को जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं अभी वो टूट के पहले कर रहे हैं टूट के बाद ये नंबर क्या होगा थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना अभी मुश्किल है लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है कि बीजेपी 26 से 30 के बीच में एनडीए जीतेगी बीजेपी का नंबर बीस इक्कीस बाईस जो भी हो लेकिन एनडीए 26 से 30 के बीच जीतेगी अब चलते हैं पश्चिम जो मुझे लगता है सबसे सरल है क्योंकि मुझे मुझे लगता है आप भी यही कहेंगे कि गुजरात 26 आउट ऑफ 26 नो प्रॉब्लम राजस्थान पच्चीस में से इक्की दुक्की कोई निकल जाए तो निकल जाए चौबीस पच्चीस कर सकते हैं और मध्य प्रदेश सत्ताईस थी मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में कोई लोकसभा के संदर्भ में परिवर्तन नहीं है हो सकता है सत्ताईस के जो छब्बीस आ जाए पर रहेगा मूलता वही और छत्तीसगढ़ लोकसभा में वही है रिजल्ट वही है वो वो तो और वो तो सर तब भी नहीं हो पाई जब 2019 का चुनाव जीते थे पूर्व में हम उड़ीसा छोड़ गए तो उड़ीसा में भी लगभग वही जो पहले था हाँ उड़ीसा में बीजेपी वही सात या आठ जीतेगी असेंबली में नवीन पटनायक नवीन बाबू बिना किसी इफ एंड बट के आराम से रिपीट कर जाएंगे कोई परेशानी नहीं होनी और थंपिंग मेजोरिटी आनी है और रिजल्ट ये क्योंकि बड़े बहुत स्मार्ट आदमी मैं उनको मानता हूँ देखिए मतलब लोकसभा में समर्थन कर देते हैं तो बीजेपी से कहते हैं बदले में हमें फंड कर दो हमारी हम अलग तरह के स्टेट हैं हमारे पास रिसोर्सेस की समस्या रहती है सुनामी भी आता रहता है और मोदी सरकार आराम से हेल्प भी कर देती है बिना किसी क्लेश के सरकार चल रही है अच्छे सब कुछ के साथ तो क्या दिक्कत है हाँ ये याद करना होगा सभी को 
के आज तक के सबसे लंबे समय के चीफ मिनिस्टर नवीन बाबू हैं वो नया रिकॉर्ड मतलब आप सोचिए कि नीतीश कुमार ये सोचते तो हैं ज्योति बसु का रिकॉर्ड वही तोड़ेंगे अगर नीतीश कुमार चाहते तो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते थे लेकिन नीतीश कुमार के अंदर वो चाहत नहीं वो बीच बीच में पीएम बनने चले जाते हैं <laughs> तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो यही होगा तो महाराष्ट्र महाराष्ट्र में सर एनडीए को अभी भी सर मैं थर्टी फाइव से ऊपर नहीं दे रहा हूँ थर्टी फाइव से ऊपर नहीं दे रहे हैं हाँ मतलब विपक्ष के लिए संभावनाएं कुछ तो बढ़ी है सर वहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ देखिये पैंतीस से ऊपर इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी कुछ लोग ठीक है शिवसेना टूट जाएगी पूरी तरह से कैडर भी बदल जाएगा लेकिन फिर भी कुछ लोग लॉयल एकदम उनके अंदर वो बीमारी होती है कि नहीं रह जाएंगे लॉयल क्या बात है जीवन का आखिरी पड़ाव है तो वो समा जो है शिवसेना के साथ है मेन जो टूट हुई है ना वो बड़ी शिवसेना वाली टूटनी है मैं मानता हूं राजनीति में जो मेन टूट हुई है वो सर एनसीपी वाली हुई वो समीकरण बदल रही है वरना बीजेपी के लिए यूनाइटेड एनसीपी प्लस उद्धव वाली शिवसेना और कांग्रेस रहती तो आसान नहीं होती लड़ाई अब चलते हैं उत्तर भारत की ओर जम्मू कश्मीर सेम सेम जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नहीं है पंजाब सेम सेम नहीं नहीं पंजाब में बदलाव है सर क्या है सर पंजाब में तो पूरा का, पूरी कहानी बदल गई है अच्छा मैं लेकिन उसका उत्तर तो उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सर पंजाब में आम आदमी पार्टी क्या कांग्रेस को कितनी सीटें देंगी अगर अलायंस होता है तो और क्यों देगी अलायंस होता है तो हाँ लगता तो मुश्किल है क्योंकि दोनों कहेंगे देखिए हमने असेंबली में इतनी जीती है इसलिए हम लेंगे दस सीट दूसरी कहेंगे कि हमने दस सीट पहले जीती है इसलिए हम लेंगे दस सीट चलिए तो आपने अच्छा किया कि बता दिया कि अलायंस नहीं हो रहा तो अलायंस नहीं हो रहा तो इस... अलायंस हो भी गया तो बराबर बराबर सही होगा सात छह सात छह छह नहीं होगा सर वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि केजरीवाल कैन सेंस दिस कि यही तो मौका है अपने आप का नंबर लोकसभा में बढ़ाने का पंजाब पे वो मानेगा नहीं सर और कांग्रेस को मानना पड़ेगा क्योंकि कांग्रेस मजबूर है <laughs> तो मैं ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी बड़ी स्ट्रांग है सर हम लाख बातें करें ये फलाना है ढिमकाना मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये चीज आम आदमी पार्टी से सीखनी चाहिए ठीक नौ साल पुरानी बेस पार्टी अपना बेस भी जल्दी बनाती है पंजाब में लोगों तक पहुंचती भी है और आप वहां के चालीस प्रतिशत देखिए वहां पर चालीस प्रतिशत हिंदू है और क्लियर कट अब तो चीजें पंजाब में चल रही है फिर भी आप अपने हिंदू लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे तो वो अपने आप को हिंदू पार्टी बताना नहीं चाहते ना सम्मी समस्या ये है खैर उस समस्या का अभिषेक तिवारी और जयपुर डायलॉग्स के पास तो निदान नहीं है हम बता ही सकते अगर वो प्योर हिंदू पार्टी के रूप में वहां पर खड़े हो जाएं तो हिंदू उनको वोट करेगा सत्ता में आ जाएंगे वो तो आज तक तो अकाली दल के पिछलग्गू बने रहे हाँ। और अच्छा अकाली दल की जो घोर कम्युनल पॉलिटिक्स है जो की मुख्यतः हिंदू विरोधी है बिल्कुल उसमें सम्मिलित रहे तो फिर वो कैसे इतनी जल्दी विश्वास बने तो अब वही है कि इसमें देखना है हालांकि बीजेपी को अपनी जो दो सीटें मुझे लगता है वो बचा लेगी इंटरेस्टिंग ये है है एक ही तो है। हाँ एक गुरदासपुर वाली तो मुझे लगता है वो बचा लेंगे सुनील जी वहां से जीत जाएंगे मैं सनी देओल की बात नहीं कर रहा हूँ इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे झांकर जी की बात कर रहा हूँ तो वो जीत जाएंगे और एक सीट बीजेपी और निकाल सकती है सर 
देखिए वहाँ जो सीटें बीजेपी निकाल सकती है उनके जो डेमोग्राफी है प्लस जो ट्रेंड्स रही हैं पिछली वो सीटें हैं फिरोजपुर आपके गुरदासपुर होशियारपुर होशियारपुर हाँ और आनंदपुर साहिब आनंदपुर साहब आनंदपुर भी जीत सकती है आनंदपुर साहब मेरा एक विजिट होना पड़ेगा वहाँ पे फिर मैं और क्लियर साहब में मैं ऑब्जर्वर हूँ डेमोग्राफी जो है वहाँ की देखिए उसमें आनंदपुर साहिब जो है उसमें मोहाली की सीटें हैं तीन फिर तो इजी रहेगा तीन सीटें मोहाली की हैं और चार सीटें वहाँ पर रोपड़ की हैं तीन और आपकी फिर नवा शहर की सीट है और एक होशियारपुर की सीट फिर तो वही रिजल्ट आ जाए फिर तो वो निकल सकता है तो बीजेपी एक्चुअली अगर हम देखें लेकिन उनको विश्वास ही नहीं होता कि हम आनंदपुर साहब में लड़ सकते हैं हाँ ये तो सिखों की पीठ है तो हम यहाँ पर कैसे लड़े वही बात है कि अपनी वो जा ही नहीं पाते वो देख रहे हैं कि एसजीपीसी किस राह पे चल रही है उसको देखते हुए भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाते खैर चलिए अब तो खड़े होंगे ना एक सीट तो दे ही रहे हैं उनकी जो है वो तो बरकरार रहेगी हाँ वो भी रहेगी और अब देखते हैं विजिट करेंगे तो आगे अपडेट करेंगे दर्शकों को लेकिन मुझे लगता है कि वो सीट तो आराम से बचेगी हिमाचल उत्तराखंड सेम सेम हाँ हिमाचल उत्तराखंड बिल्कुल सेम सेम ये तब भी है मैं दर्शकों को बता दूं जब हिमाचल में बीजेपी की सरकार नहीं है वो वो तो कभी भी नहीं रही हो उनकी लोकसभा हाँ, में तो पूरी हाँ लोकसभा में वो कोई चेंज नहीं है जी अब आते हैं हरियाणा पर राहू और केतु दोनों से जो है वो अभी ग्रसित हैं खट्टर साहब और अपना तो वोट बैंक खिसक ही रहा है उनके कुछ कुकृत्यों के वजह से लेकिन अगर हम लोकसभा के संदर्भ में वोट की मार्जिन देखें तो खट्टर के नाम पे नहीं वोट तो मोदी के नाम पे मिलता है और हरियाणा की एक बहुत अच्छी वो है कि जितना जाट और मुसलमान जितना उत्पात करते हैं हाँ, सारे बाकी एक बास, एक तरफ हो जाता है बस 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 तो ये उत्पात जो है एक्चुअली तो पिछली बार जाटों ने उत्पात किया हाँ, इस बार मुसलमानों ने किया तो ये दोनों जो है वो हाँ वोटर जो है वो तो ये इंडी अलायंस समझ नहीं पा रहा है कि मोदी और ये कहते हैं कि ये जैसे उत्पात करेंगे ना तो बाकी बिरादरी छत्तीस में से एक हो जा रही है और आप छत्तीस में से देखिए क्या कहते हैं कि डिवाइडर इन चीफ जो है मोदी को बोलते हैं आप समझ नहीं पा रहे कि छत्तीस की छत्तीस बिरादरी को एक करना आप स्वयं दो को अलग करने पर पड़े हुए हैं तो रिजल्ट वही आ जाएगा ऑलमोस्ट छत्तीस जो है हाँ ये हो सकता है कि रोहतक की सीट बहुत कम मार्जिन से जीती वो भी कौन सी कम मार्जिन थी सर कितना लोकसभा में गैप कंप्लीट करेंगे पंद्रह हजार वोट से ही तो हारा था बेचारा दीपेंदर ठीक है पंद्रह हजार सर क्या है कि रोहतक की सीट के साथ मुझे लगता है कि एक चीज और है कि दीपेंदर को बढ़ाना भी तो होगा कुछ वो कौन सा बात तो वही है कि मुस्लिम और उन्होंने तो पिछली बार भी दिया था ना सर वोट नहीं वहां तो मुस्लिम है ही नहीं है उसकी उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पूरे हरियाणा में मुसलमान सिर्फ तीन सीटों पे हैं असेंबली सीटों ठीक तो बाकी जो उनको वोट मिला और वो सीट जो है वो वो नहीं जीतनी इनके वो तो गुड़गांव की सीट है गुड़गांव की सीट तो अगर इंद्रजीत राव अगर चले जाएंगे हाँ तो मामला बिल्कुल उल्टा हो तब तब हो जाएगा तब हो जाएगा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा तब बिल्कुल लेकिन इंद्रजीत राव थोड़ा सा असंतुष्ट है क्योंकि उनको कुछ भाव जो है वो केंद्रीय लीडरशिप द्वारा कम दिया जा रहा है वो तो देखने की बात है वो तो मुझे नहीं मुझे लगता है बीजेपी लास्ट समय तक ये चीजों को देखती है और वो कर लेगी मैनेज कर लेगी दिल्ली 
इसमें भी पहला पंजाब वाला उत्तर दीजिए दिल्ली में अलायंस हो रहा है दिल्ली में पिछली बार वैसे भारतीय जनता पार्टी 50 प्रतिशत से अधिक वोट लाई थी नहीं नहीं, नहीं तो पहले हो ना हो जाए क्या होगा मान लीजिए हो गया तो भी क्या होगा <laughs> तो भी क्या होगा <laughs> तो बस वही बात है जब दोनों मिलके भी कुछ नहीं कर सकते मेरा एक कॉलेज का सीनियर था मेरे को चांदनी चौक सीट पर डाउट होती है क्योंकि ये जो हमारे जो है ना हर्षवर्धन जी ये बड़े ढुल और बड़े दिल्ली में उनको किसी को टिकट नहीं मिलने मैं दर्शकों के लिए नया अपडेट दे रहा हूँ एकदम लेटेस्ट है नहीं मिलेगा सर नहीं मिलेगा बयान देने से होता है काम क्या किए हैं मोदी के नाम पे चुनाव जीतने और बात और काम करना और बात इस बार ये पनिशमेंट है मैंने क्या बताया था कि मनोज तिवारी जो है बिहार के बक्सर से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं वो क्यों धीरेन्द्र शास्त्री के साथ इतना बिहार में कर रहे थे बिहार में वापस स्वयं को एस्टेब्लिश क्यों करना चाहते हैं क्योंकि पत्ता कट चुका है उनको भी अच्छे से पता है तो बोला कुछ नहीं कम से कम बक्सर को मिनी काशी कहा जाता है वहां से चुनाव लड़ेंगे तो कम से कम गारंटी है तिवारी है जीत जाएंगे अरे वो तो वहां से अभिषेक तिवारी भी जीत जाएगा अगर टिकट मिल जाए तो <laughs> अब आ जाते हैं बाबा के उत्तर प्रदेश में बाबा कहते हैं अस्सी में अस्सी मेरा मानना है कि बाबा बाबा ब्लैकशिप अब इसमें बहुत सारे ब्लैकशिप जो विपक्ष में है उनको बाबा ने आइडेंटिफाई कर लिया है और मेरा ये मानना है सर कि आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ की सीट खतरे में है मुरादाबाद वापस बीजेपी की तरफ संभावित रूप से कम वोट से ही आ सकता है और एनडीए जो है पचहत्तर से नीचे नहीं रहेगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अच्छा इसमें पचहत्तर भी एक कंडीशन है सर अखिलेश यादव को मैनपुरी में जाना पड़ेगा यानी असेंबली वाला वापस त्यागना पड़ेगा अखिलेश यादव अगर मैनपुरी से नहीं लड़े तो मैनपुरी गई तो मैनपुरी बहुत खतरे में है सर बहुत जबरदस्त <laughs> तो आपका कहने का अर्थ यह है कि 2014 में संभल मुरादाबाद रामपुर तीनों भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी तो देखिए मुरादाबाद तो आ जाएगी संभल भी आ जाएगी लेकिन ये रामपुर वाला जो है ना नहीं आएगा सर भले देखिए रामपुर की कहानी थोड़ी अब अलग हो चुकी है वो डेमोग्राफी ही अब ऐसी हो गई कि वहाँ थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ अब क्या ही आप कर सकते हैं हाँ अंटिल अनलेस आपके पास कोई हिमंता दा वाला कोई विजन हो तब बात हो उपचुनाव में देखे थे ना विजन हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि अब अगर सदर सीट पे 32 प्रतिशत वोट <laughs> मैं वही कह रहा हूँ कि अब वो वाला विजन को लेकिन बाबा है तो बाबा के पास चमत्कार बाबा के पास दो चीजें होती है ना सत्ता तो है ही लेकिन बाबा के पास चमत्कार भी तो होता है अब चमत्कार राजनीति में कैसे कैसे जैसे लालू यादव कहते थे जिन निकलता है तो आपका जो सारा का सारा विश्लेषण है उसका जो टोटल हो रहा है वो तो तीन के ऊपर जा रहा है तो मैं तो मान भी नहीं रहा हूं बीजेपी को अकेले 300 से नीचे तो चलिए आज का वार्तालाप इसी पॉइंट पर हम यहीं बंद करेंगे और अब ये भी समाचार आया है कि आम आदमी पार्टी और 
कांग्रेस का गठबंधन पंजाब में नहीं हो रहा है तो इस पे भी जो आपका आकलन था वो ठीक सिद्ध हो जाएगा सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत वंदे मातरम